0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wehner. Wir sitzen hier in meinem Wohnzimmer und nehmen einen Podcast auf, wie das so mittelalte, weiße, heterosexuelle Männer heutzutage so machen. Neben mir sitzt Dr. Ulrich Wena, seines Zeichens Strafverteidiger in Berlin. Er haut alle aus allem raus. Nur Nazis nicht, oder? Nazis nicht. Alle aus allem raus. Nur Nazis nicht. Richtig, Ja. weil ich nicht
1: will und nicht kann. Und kann nicht heißt will nicht. Ähm, neben mir sitzt Christopher Lauer. Er haut alle rein. Ja. <lacht> äh, der Berliner Publizist, in dessen Studiowohnzimmer wir hier sitzen. studio
0: wohnzimmer Loft. In dem befindet sich auch ein Käfig von meinem kleinen Hamster, dem Mümmelmann. Oder wie Eingeweise ihn auch nennen, Mr. Poopy Butthole. Der stammt von dir, der Name, ne? Tatsächlich. Oder nee, den habe ich eigentlich von Rick und Morty. Du hast dann daraus Wuppi Wuppsberger gemacht. Ja, aber das wird jetzt sehr, sehr äh, speziell und auch sehr persönlich die Redaktion <lacht> ich hab gedacht, Forschung. Ich habe gedacht, wir lassen, mal, ähm, wir lassen mal ein bisschen auch so den Mensch oder die Menschen hinter Laura und Wena durch. Blinzeln, Blicken. Die Menschen und die Tiere. Menschen und Tiere. Heute ist, glaube ich, Welttiertag
1: oder gestern war das.
0: Ja, es sind heute, glaube ich, viele Tage Weltspartag, Steuerschätzung, äh, Steuer, Schwarzbuch, bla, des Bundes der Steuerzahler, des sogenannten Bundes der Steuerzahler. Wir haben ein, äh, ein Kessel Buntes in dieser heutigen Folge und natürlich auch wieder, wer diesen Podcast kennt, wir reden auch über ernste Themen. Ernste, unschöne Themen. Aber bevor ich jetzt hier zu weit greife, gehe, ist es deine Aufgabe, Ulrich, traditionell zu erklären, was machen wir hier bei Lauer und Wener Ja, wir sind seit mehr als einem Jahr, seit anderthalb Jahren. Seit Mai
1: 2018, ja. Ja, sind wir der Podcast für echte Meinungsfreiheit. Und die nämlich nicht in Gefahr ist, jedenfalls nicht in der, wir sprechen gleich noch drüber, jedenfalls nicht in der Gefahr, die von Menschen, die in Wirklichkeit Feinde der Meinungsfreiheit sind, heraufbeschworen wird. Wir sind auf der Suche nach der echten Meinung, das ist nämlich die Meinung, die sich auf Fakten stützt. Aufregen kann man sich schnell und kann jeder. Lösungen zeigen ist das Allerschwierigste, aber der Weg dahin führt darüber, dass man sich zunächst einmal die Fakten anschaut und dann eine Meinung bildet. Manchmal tun wir das auch gleichzeitig, manchmal drehen wir die Reihenfolge etwas um und haben dann die Meinung vor den Fakten. Aber wir möchten uns und die Hörerinnen und Hörer immer daran erinnern, dass die faktenbasierte Meinung diejenige ist, die zählt. Ansonsten ist vieles sehr, sehr schnell gesagt. Vielfach ist die Aufregung groß und in Wirklichkeit, wenn man es sich genau anguckt, ist es was ganz anderes.
0: Äh, Meinung muss faktenbasiert sein, dafür stehen wir. Ja, und wenn sie bei uns nicht faktenbasiert ist, dann äh, sagen wir es zumindest. Weil, dann kann sich jeder von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, beim Hören eine Meinung bilden.
1: Ja, wir arbeiten mit dem Prinzip der freien Assoziation, das schon der Professor Dr. Sigmund Freud in seinen, in seinen Sitzungen anwandte. Teilweise ist es freie Assoziation, denn nur so verfertigt sich teilweise der Gedanke, der die Themen nach vorne bringt, die Behandlung der Themen. Und freie Assoziation ist auch bekannt unter dem alias Namen von Hölzchen auf Stöckchen. Das passiert auch zuweilen. Und wir erzielen so die Ergebnisse, um der Welt die Stirne zu bieten und mit ihr klarzukommen. Das ja, kommt glaub, man nämlich besser als dadurch, dass man sie betrachtet, sie befühlt, sie analysiert, sich mit ihr auseinandersetzt, als, dass man sich, als wenn man sich gleich aufregt und schreit.
0: Ja, und Punkt. ich glaube, das ist, äh, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt bei unserem Podcast. Es geht uns um die Realitätsbewältigung. Ja. Dass man den ganzen Wahnsinn, der da so in einer Woche passiert, dass man den sich noch mal in Ruhe anguckt und was halbwegs Vernünftiges dazu sagt, damit man ja, das irgendwie verarbeiten kann. Was da soll das so passieren? Anstaut und eines Tages man
1: dann in der Wahlkabine steht und da den letzten Mist baut. Ja, wie, wie zum Beispiel in, in Thüringen der ein oder andere Thüringer unterhalb von 60 Jahren vor allem. Ja, da werden wir uns natürlich auch mit auseinandersetzen. Ja, bunter Strauß hast du schon gesagt. Wir ja. gehen von der sozialdemokratischen Partei Deutschlands, die froh sein kann, dass es keine 10% Hürde gibt. Der werden wir uns kurz widmen. Zuerst ist ja auch ein... Bist ja deine Ex. <lacht> zu meiner und, Ex ja. ja, solche Dinge. Thüringen,
0: Meinungsfreiheit. Wir sollten nicht zu viel versprechen, sonst äh, wir schaffen viel, wir wieder ja. nicht alles. Und dann sind die Hörerinnen und Hörer zu Recht enttäuscht. Ähm, ein Alleinstellungsmerkmal dieses Podcasts ist es auch dass ich äh, am Anfang des Podcasts immer sage, dass die Leute diesen Podcast doch mal gefälligst finanziell unterstützen sollen, damit es mehr Podcasts gibt. Ähm, ich bin mit meinem Latein offen gesprochen am Ende und habe mir überlegt, ähm, eine Methode könnte sein, dass ich mal einfach sage, was bisher zusammengekommen ist dieses Jahr. Und dann können sich die Leute selber überlegen, ob sie denn sich ihrer Meinung nach als Hörerinnen und Hörer dieses Podcastes genug beteiligt haben oder nicht. So, wir haben jetzt Ende August und diesen Monat wir haben jetzt sind Ende August äh, Ende Oktober. Ich, weil das Problem ist, wenn man die Excel-Tabelle liest. Und gleichzeitig spricht, passieren so Sachen wie, dass man. Das sagt, ja nur Frage. Ende August... nur naja, eine es, es hätte ja auch sein können, dass du durch ein Zeitportal getreten bist und ähm, Ende August. Ist. Die Zeit. Die Zeit. Äh, über die reden wir vielleicht heute auch. Ja, also ähm, ich, kann, ich kann verkünden, dass. Äh, Willst du das denn wirklich sagen? Vielleicht denken manche Leute. Dass das viel
1: Geld ist? Ich weiß ja gar nicht, wie viel das ist. Aber vielleicht denken manche Leute, oh, es ist viel.
0: Es ist aber nicht viel. Ah. Okay. Oder ist es doch viel? Jetzt, jetzt, jetzt sind wir wieder bei der Frage, ähm, ist Geschäftszahlen ist, legen wir nicht offen, wie die Familie Ge klappen. Willst du nicht offenlegen? Ich, ich merke schon, du hast da, ähm, du hast da Probleme mit, Ulrich. Ein Problem ist vielleicht nicht das Wort, das
1: ich dafür verwenden würde. Du, du hast einfach Angst, dass wir uns nicht gnädig genug Angst zeigen. Das ist
0: auch nicht das Wort, das ich dafür verwenden würde. Charme. Ich meine, es gehört sich nicht über Geld zu sprechen. Ja, okay, das kann ich verstehen. Dann kann ich an dieser Stelle einfach nur sagen, man kann diesen Podcast unterstützen. Und wie das geht, steht auf unserer Webseite. Ihr könnt euch jetzt die Zeit nehmen, zum Beispiel einen Dauerauftrag einzurichten oder was bei Paypal zu überweisen. Es ist das Schöne bei einem Podcast, man kann jederzeit... Und wenn es richtig viel ist, spreche ich euch drüber. Wenn es richtig viel ist, sprechen wir nicht... Wir sprechen gar nicht drüber. Ulrich hat jetzt das Machtwort gesprochen. Und da sieht man mal, wie das mit der Meinungsfreiheit in Deutschland, das ist zum Beispiel schon ein, ein super Beispiel, weil wenn man, ähm, wenn, man die, ähm, wenn man nicht versteht, was die Meinungsfreiheit ist, dann könnte man jetzt zum Beispiel der Meinung sagen, die Meinungsfreiheit wäre jetzt hier gerade von Ulrich eingeschränkt worden, ist hier aber gar nicht. Ähm, die Wahl in Thüringen hat stattgefunden. Willst du dazu erst was sagen oder soll ich dazu erst was sagen, Ulrich?
1: Ich sag mal ein paar Dinge dazu und dann kannst du ein paar Dinge dazu sagen. Ja, sehr gerne. Thüringen, ein Bundesland mit rund 1,5 Millionen Wahlberechtigten. 1,7. 1,7, ja, rund. Ähm, mit 1,7 Millionen Wahlberechtigten, etwa so viel wahrscheinlich wie in Berlin. Ich weiß nicht genau, wie viele Wahlberechtigte das hier das recherchiere ich in Berlin schnell. sind. Die Bedeutung von Thüringen für die Bundespolitik wahrscheinlich geringer als die von Berlin. Allerdings ein Bundesland, in dem sich die Kräfteverhältnisse so zeigen nach dieser Wahl wie ansonsten in keinem, keinem mir bekannten Bundesland. Die, der Wahlausgang war kurz zusammengefasst so dass mit rund einem Drittel der Stimmen die Linke die stärkste Partei geworden ist, die zweitstärkste Partei mit rund einem Viertel der Stimmen, die sogenannte Alternative für Deutschland, knapp gefolgt mit 2% weniger, insgesamt 21,8%, die sogenannte Christlich-Demokratische Union und dann mit 8,2% im Sinkflug, im Sturzkampfflug auf die 5 hürde die Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Die Grünen auch sehr... Ähm, nee, 5,2 5 die FDP 5,0
0: Ja, 5,000 ja. Prozent. Wenn die irgendwie 10 Stimmen weniger gehabt hätten, wären die nicht in den Landtag
1: gekommen. Ja, wahrscheinlich haben die sich obendrein noch alle selbst gewählt. Insofern... Äh, war es sehr, sehr knapp. Ja, das ist der Stand. Und wenn man sich das dann von Jörg Schöneboom mit den Tortendiagrammen zeigen lässt, sieht man da ziemlich schnell, die einzig stabile Koalition wäre die aus Linker und CDU. Oder sagen wir mal, die einzige, die man durch Zusammenstellung von zwei Parteien hinbekommt. Von zwei demokratischen. Das ist richtig. Ja, ich habe die ganz ganz ausgebläht. Also, ja, völlig richtig der Einwand. In meiner Welt war es nicht ganz denkbar, dass man die AfD irgendwo beteiligt. Das wird sich leider wahrscheinlich auch während meines Lebens sogar noch ändern. Aber ähm, jedenfalls also eine, eine linke-slash-CDU-Koalition linke wäre ohne weiteres möglich. Und dann noch so verschiedene, die man immer gerne durch die... Ähm, Länder, durch afrikanische Staaten ausdrückt. Äh, Kongo war, glaube ich, irgendeine Koalition, wo man dann rot, grün, gelb, blau und so. Ja. ja ähm, das ist der Zustand, die Bundes... Ich, ich merke, es, es brodelt schon, ja, schon bei ich diesen wollt, wenigen ich nur,
0: Fakten. Ja, nee, ich wollte nur sagen, in Berlin Berlin hatte zur Bundestagswahl 2017 2,5 Millionen Wahlberechtigte und gewählt haben, 1,8 Millionen. Das heißt, in Berlin haben bei der Bundestagswahl 100.000 Leute mehr gewählt, als in Thüringen wahlberechtigt sind. Ja.
1: 2,1 Millionen Menschen wohnen in Thür leben in Thüringen. Ähm, und, also Einwohner. Und Hatten die nicht
0: mal 4 Millionen?
1: Ja, wir haben ja auch schon einmal festgestellt, dass die 5 ostdeutschen Länder, die früher in der Deutschen Demokratischen Republik lagen, von der Einwohnerzahl her Anfang des 20. Jahrhunderts, ich glaube, der Stand von 1907 haben die aktuell, was die Einwohnerzahl angeht, ja. und die ähm, alten, sogenannten alten Bundesländer, äh, glaube ich, sich verdoppelt haben in der Einwohnerzahl. Ja, äh, gut, dafür für Demografie sind wir jetzt nicht zuständig. Das macht äh, in Gewinnen und Verlusten äh, die Sogenannte Alternative für Deutschland, wer sich schon Alternative nennt, aber gut, gewinnt 12,8 Prozentpunkte, die CDU verliert 11,7 Prozentpunkte. Ja, da ist es also dieser Zustand. Die Reaktionen nach der Wahl waren so etwas staatsmännisch von Bodo Ramelow, dem Ministerpräsidenten und Spitzenkandidaten der Linken, der sich bereit erklärte, letztlich mit allen außer mit der AfD zu sprechen und dann die krasse oder vehemente Ablehnung einer Koalition oder überhaupt auch nur von Gesprächen. Das ist ein Punkt, den ich sehr interessant finde, auf den ich gleich dann auch nochmal näher eingehen möchte. Durch insbesondere Paul Zimiak, die, die vehemente Ablehnung von Gesprächen der CDU mit der Linken und? und der AfD. Und so in diesem Duktus wird gesagt, wir lehnen es ab, mit der AfD und der Linken zu sprechen. Und das, ja, ich will es noch nicht kommentieren. Äh, CDU-Spitzenkandidat Mike Moring hingegen sagt, äh, zeigt sich so etwas äh, aufgeschlossen für alles. Die Wahl verlange neue Antworten und er sei dafür, dass es eine stabile Regierung gibt. Wir hatten vor 25 Podcasts auch schon mal darüber gesprochen, stabile Regierung, beziehungsweise, dass man vielleicht auch Formen einmal in Erwägung ziehen kann, die es so noch nicht gab. Das heißt ja nicht, dass es immer nur zwei bis drei Konstellationen in der Bundesrepublik gibt. Ja. Vielleicht denkt man auch mal über andere Formen nach. Aber jedenfalls, wir halten fest, Paul Zimiak, der, der Parteiphilosoph, sagt AfD und Linke nicht. Und die anderen sagen, ja, wir reden mit allen außer der AfD Soweit vielleicht einmal zur Einleitung.
0: Ich glaube, die FDP hat auch gesagt, dass sie nicht mit der Linken koalieren die möchte. FDP, ne? Genau. Die FDP, wieder einmal,
1: als erweiste sich... Okay, ein bisschen, bisschen sehr in die Bewertung reingerutscht. Aber will ich ja gar nicht. Die FDP hat gesagt, dass... Die FDP hat gesagt, also jedenfalls FDP-Politiker und zwar nicht aus der allerletzten Reihe, so viel Einnahmen sie ja nicht. Aber jedenfalls FDP-Politiker haben gesagt, sie schließen das aus, mit der Linken zusammenzuarbeiten. Und Großartig. Ja, müssen wir gleich, müssen wir. Es fällt schwer, aber das
0: halten wir einfach mal so fest. Und dazu muss man sagen, dass die Wahl in Thüringen jetzt tatsächlich die erste Wahl ist äh, in diesem Jahr, weil der es der FDP gelungen ist, über die 5 Hürde zu kommen.
1: Ja, Arsch über Latte, wie man so sagt. Ja. Und die ja, was gibt es noch interessant, interessant, interessant? So ein bisschen die Verteilung der Wähler auf die Parteien man hat, oder man, also ich, ja. <lacht> habe vielfach gedacht, dass vor allem so alte Säcke, die AfD, bitte das so genannt, immer dazu denken, also sie nennt sich halt AfD, deshalb verwende ich das auch zuweilen, dass also vor allem so alte Säcke die AfD, alte Säcke ist auch nicht nett, aber so, ja, komm, alte Säcke, die AfD wählen, ist aber in Thüringen gar nicht so, die schneidet in dem den Angehörigen des mittleren Erwachsenenalters, also 45 bis 59 Jahre. Also für viele sind das eine ja. Säcke, aber in 45 bis 59 Jahre, da hat sie die stärkste Wirkung auf die Männer vor allem, die tatsächlich in dieser Kohorte auch annähernd fast doppelt so häufig wie die gleichaltrigen Frauen die Alternative für Deutschland sogenannt wählen. Das sind nämlich unter den 45 bis 59-jährigen Männern Thüringern sind es 32,4 Prozent. Da ist die AfD mit Abstand stärkste Was Partei. Was war das jetzt
0: nochmal? 45 bis
1: 59. Crazy. Ja, aber äh, bei 35 bis 44 auch gar nicht äh, so weit dahinter, nämlich auch fast 90 Prozent, äh, fast, fast 30 Prozent, 29,4 Prozent. Das sind die, das sind die zwei stärksten äh, Kohorten für die für die AfD äh, altersmäßig und die das nimmt dann, je älter man wird, nimmt das dann ab. Ja, bei den über 70-Jährigen, ich hoffe, dass man das anhand der prozentual an den Wählern nimmt, an äh, den tatsächlich abgegebenen Stimmen. Bei den über 70-Jährigen dann wieder, ist auch keineswegs beruhigender, aber 20,7%. Für junge Leute ist die AfD am wenigsten tragbar. Bei den Frauen 18 bis 24 sind es 9,6%. Und bei den Männern 15,3. Das, das ist die altersmäßige Verteilung. Es gibt dann noch so eine ganz interessante Studie, sozialpsychologisch fundiert oder sozialpsychologischer Ansatz, die geschaut hat, welche Personentypen, die haben so Personentypen gebildet und hat dann geschaut, wer da am häufigsten die AfD wählt. Jetzt in Thüringen? Mit Blick auf äh, Deutschland insgesamt. Ah. Und ähm, da haben sie immerhin 4000 Menschen befragt äh, und das ist eine More in Common Studie. Die, die Gesellschaft, der, der, die, die äh, Studien, äh, die, die die Studie durchgeführt haben, heißen More in Common. Die haben also sechs Gruppen gebildet, die haben sie wohl auch irgendwo hergenommen. Das Ganze ist super seriös, scheint es nicht zu sein, aber die haben die Wütenden, die Enttäuschten, die Pragmatischen, die Etablierten, die Involvierten und die Offenen. Das entspricht so ein bisschen dem Persönlichkeitstypen, ist aber eine Abwandlung. Und da ja. ist vielleicht... Naja, die Wütenden <lacht> hatten zu 51% Wahlabsicht für die AfD bekundet, die Offenen <lacht> zu 3%, möglicherweise ist ja. diese Studie, sie wirkt ganz seriös, wir haben wie gesagt immerhin ja. 4000 Menschen befragt, das Ganze sah statistisch auch ganz, ganz okay aus und ähm, ja, diese Personentypen haben die gebildet. Was äh, dabei wohl auch herauskam, ist, dass nicht zwingend mit prekären wirtschaftlichen Verhältnissen korreliert, ob jemand die AfD wählt und schon gar nicht in Thüringen. Es war so, dass das wohl eher... Ähm, neutral waren die wirtschaftlichen Verhältnisse in ihrer Auswirkung auf das Wahlverhalten. Ja, ja soweit Thüringen. Äh, Im Ergebnis, das kann man auch ohne Wertung sagen, liegt nicht auf Anhieb eine Koalition auf der Hand. Weil alle Modelle, die es in der Bundesrepublik Deutschland je ja. gab, und äh, ja, alle Modelle, die es je gab, funktionieren dort nicht. Das heißt, man müsste ein neues Modell wählen.
0: Ja, also in, ja, zum, Beispiel, zum, Beispiel, wählen, zum Beispiel das, ja, man könnte zum Beispiel in die Schweiz gucken, wo es ja das Konkordanzprinzip gibt, da wird ja die Regierung quasi durch alle Parteien gebildet und ähm, da wechseln die sich dann auch immer ab, wer jetzt der Regierungschef ist und so. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat aber vor allen Dingen diese Schweizer Volkspartei, was ja die Rechten in, in der Schweiz sind, in den letzten Jahren dieses System wohl so ein bisschen torpediert. Aber ich verfolge da leider die Schweizer Politik auch nicht so ähnlich, ähm,
1: ähnlich groß wie Thüringen. Ähnlich groß Nein, wie die Schweiz Thüringer Politik. Ich 8 Millionen, ähm, Millionen.
0: Es gibt auf jeden Fall... Ähm, ich glaube, das Problem ist tatsächlich in den Köpfen, weil wenn man sich das eilende Programm zum Beispiel der CDU anguckt, dann war der, das Thema Sozialismus äh, der CDU ja nach dem Zweiten Weltkrieg auch nicht fremd. Ne? Es gibt aber gleichzeitig darauf, wie es Ruprecht Polenz auf äh, Twitter hin, ähm, wohl irgend so einen Parteitagsbeschluss der CDU, dass man weder mit der Linkspartei noch mit der AfD zusammenarbeite. Das halte ich für ein großes Problem, weil die CDU und auch andere konservative Neurechte, das verschwimmt da leicht, die kommen halt immer mit der Hufeisentheorie ja. ne? und die Hufeisentheorie, jetzt sind wir noch ein bisschen bei den Fakten und ein bisschen in der Bewertung, die Hufeisentheorie ist ja diese unsägliche, das ist jetzt sehr starke Bewertung, diese unsägliche Theorie, Theorie ist das falsche Wort, weil Theorie würde ähm, bedeuten, dass es irgendeine, sag ich mal, wissenschaftliche Untermauerung dessen gibt. Ähm, deswegen müsste man es eigentlich Hufeisenbehauptung nennen und nicht Hufeisentheorie. Aber bei dieser Hufeisenbehauptung geht es im Grunde genommen darum, einfach zu sagen, ja, das, die Rechtsextremen und die Linksextremen, das ist ja alles dasselbe. Und äh, ganz besonders schlimm wird es, wenn... Man behauptet quasi, dass Nazis, gewaltbereite Nazis und Antifaschisten ähm, auch exakt dasselbe sind. Dann gibt es ja diesen schönen Comic, den habe ich hier auch schon mehrfach erwähnt. Ne? Aber dieses ein Nazi steht auf der Straße und äh, sagt, äh, ich will hier irgendwie Minderheiten verprügeln und umbringen und auslöschen. Und ein Antifaschist steht auf der Straße und sagt, hm, ich möchte das verhindern. Mit allen Mitteln, die notwendig sind, notfalls auch mit Gewalt. Und dann steht so eine Person der sogenannten liberalen Mitte da äh, daneben und guckt sich das beides an und sagt, oh mein Gott, ich erkenne überhaupt keinen Unterschied. Es ist für mich absolut dasselbe. So. Ja. Und ähm, ja. ich glaube, das gilt es äh, zu beachten, wenn man ein aktionsorientiertes linkes Spektrum hat, das sich mit aller im Notfall auch Gewalt gegen äh, Nazis stellt. Ne? Ja, nehmen wir ja. tatsächlich als ein,
1: ein Aspekt oder ein Thema, über das zu sprechen, es sich aus Anlass der Thüringen-Wahl Lohnt, nehmen wir da die sogenannte Hufeisentheorie. Beziehungsweise gucken wir mal, was die, das ist ja schon Kluges dazu gesagt. Und äh, wie kommen wir darauf? Nämlich von der dort praktizierten Gleichsetzung seitens der Christlich-Demokratischen Union, die im Ergebnis geschieht zwischen der AfD, die ja muss man auch berücksichtigen, in Thüringen mit dem Spitzenkandidaten Björn Höcke angetreten ist. Ja. Und der Linken, die, um das in Erinnerung zu rufen, wie vorhin schon gesagt, mit dem dort seit vier Jahren, fünf, re fünf Jahren regierenden
0: Ministerpräsidenten Bodo Ramelow angetreten ist. Und vor allem, ja, -hmm. und dazu muss man auch sagen, bitte wer sich soweit noch zurückerinnern kann, möge sich bitte zurückerinnern. Als Rot-Rot-Grün in Thüringen kam, und das war ja das erste Rot-Rot-Grün in Deutschland. Hui, hui, hui. Da ging es aber äh, gerade bei Springer, aber auch anderen eher konservativen Zeitungen, das war Sodom und Gomorra. Ja. Also die, die, die Berichterstattung war teilweise, und hier ist das Wort hysterisch, glaube ich, angebracht. Es wird ja heutzutage viel benutzt, viel falsch benutzt. Hier wäre es, glaube ich, richtig äh, zu verwenden. Die Medien haben sich teilweise richtig reingesteigert, wie schlimm das alles äh, werden würde, wenn der Bodo Ramelow äh, Ministerpräsident ist. Und man kann nach fünf Jahren Bodo Ramelow in Thüringen nur sagen es ist nicht alles äh, vergesellschaftet worden. Äh, das ist jetzt nicht ein eigen, einziger volkseigener Betrieb und äh, Thüringen steht und existiert auch noch.
1: Ja. So heißt es. Ist, ja. ja, in der Tat. Und da geschieht also bei diesem Bodo Ramelo, wenn man den so unvoreingenommen betrachtet, nicht kennt und, und nimmt mal so Interviewausschnitte, ein paar Minuten und soll dann raten, welche Partei ich habe. SPD, gut, die gibt es ja nicht mehr wirklich. CDU wahrscheinlich. Ja, so ein linker Demokrat. So ein CDA. Ne? Ja, genau. also der ja.
0: <lacht>
1: ja ähm, so. Und äh, das gesagt, das in, das im Sinn und das berücksichtigen, kann man nochmal sagen, diese definitive Ablehnung, mit denen überhaupt zu sprechen, das muss ja niemand mit denen gleich eine Koalition versprechen, die ist schon sehr, sehr beachtlich. Selbstverständlich ist, oder selbstverständlich vielleicht nicht, aber es ist jetzt nicht eine naturgegebene Nähe zwischen CDU und der Linken. Ist schon klar, aber in einem Bundesland, und wir treten hier nahtlos in den Meinungsteil ein, ja. in einem Bundesland, wo mit gar nicht so großem, in dem mit gar nicht so großem Abstand die Alternative für Deutschland, die sogenannte, zweitstärkste Kraft ist, ohne die sich äh, keine Zweierkoalition bilden lässt, in einem Land obendrein noch, Bundesland obendrein noch, in dem die von einem Faschisten geführt wird. Faschist ist ein gerichtlich approved by German Courts, ein gerichtlich anerkannter Begriff für Herrn Höcke. Also eine Partei, die von einem Faschisten geführt wird, dass dort dann die Reihen, nicht ein erst die Reihen der demokratischen Parteien, nicht erst einmal eng maschig geschlossen werden, bevor man dann ja. sich da selber irgendwie sagt, mit euch wollen wir aber nicht in die Kiste steigen. Ja. Das finde ich sehr, sehr beachtlich. Und das gilt für die christlich-demokratische Union ja. jenseits von Thüringen und eben auch für die freien, sogenannten freien Demokraten, die schon wieder ihre... Überflüssigkeit unter Beweis stellen. Ganz extrem unter Beweis stellen. sie ja. sagen, Nö. machen nicht mit. Und ich weiß nicht, ob da jetzt auch schon wieder welche sagen, lieber gar nicht als schlecht regieren oder so etwas. Das wird zum Mantra. Jedenfalls ist da schon in der, in, in der Phalanx gegen die faschistische Partei. Es bröckelt natürlich.
0: Ja, aber da muss ich so. ganz ehrlich sagen, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ja, ist ein... Ich. Äh, genau, ihr kriegt ganz das hier von mir ehrlich ist, und ungeschminkt. Ne? So, so richtig, krasse, so richtig, Wahrheit. So richtig die krasse Wahrheit jetzt. Es ist ähm, das ist in meinen Augen ist tatsächlich bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus und rechtsextremistische Strukturen in Deutschland ist in meinen Augen die CDU das allergrößte Problem. Weil das kann ich aus meiner parlamentarischen Erfahrung in, äh, im Berliner Abgeordnetenhaus sagen. Ich war fünf Jahre lang im Innenausschuss. Jedes Mal, wenn es um Rechtsextremismus geht, also wirklich ohne Spaß, jedes Mal, wenn es um Rechtsextremismus geht, kam irgendeiner von der CDU, ob es im Innenausschuss war oder in der Plenarsitzung, und wies darauf hin, ja, aber die Linken, die sind ja auch ganz schlimm. Und wie ist hin, im Zweifelsfall wurde die RAF bemüht, im Zweifelsfall wurden so absurde Sachen äh, behauptet, so nach dem Motto, naja, irgendwelche brennenden Autos, wo Täter unbekannt ist und behauptet wird, es wären jetzt irgendwelche Linke gewesen, sei dann mindestens genauso schlimm, wie wenn eine NSU äh, zehn Jahre lang mordend durchs äh, Land äh, zieht. Und es ist ein ganz großes Problem. Also viele auch so Beschlüsse, wo man entschieden, Rechtsextremismus äh, verurteilt hätte, sind dann daran gescheitert oder wurden deswegen nicht so klar formuliert, weil die ähm, äh, CDU immer wollte, dass man Extremismus in jeder Form irgendwie äh, äh, verurteilt. Und das ist ja quasi deren Chiffre. Äh, und gleichzeitig ist es so unerhört, weil die... Ähm, CDU dann in diesem Kontext immer so insinuiert, naja, man würde ja, weiß ich nicht, die Linke, die Piratenpartei, die SPD, die Grünen, die würden ja mit Linksextremisten quasi irgendwie sympathisieren. Was ich sehr bemerkenswert finde, wenn man das jetzt psychologisiert, weil man wirft ja anderen Leuten immer nur das vor, was man von sich selbst irgendwie erwartet oder was man über sich selbst irgendwie denken kann, ja. Von daher lassen solche Vorwürfe tief blicken und ich habe tatsächlich die CDU und damit habe ich leider viel zu spät angefangen, als mir schon alles egal war, in diesem Zusammenhang wirklich nur zum Schweigen gekriegt als ich angefangen habe zu sagen, bevor sich hier irgendeiner von irgendwas distanziert, soll sich die CDU mal hier schön vom NSU distanzieren. Dann ich mal, bin ich dann auf deren Webseiten von einzelnen Abgeordneten gegangen habe gesagt, ich habe hier auf ihrer ganzen Webseite keinen einzigen Satz zum NSU gefunden. Wie stehen Sie denn dazu? Erklären Sie sich hier mal. Und um damit dann quasi mit einer solchen paradoxen Intervention zu zeigen, wie absurd das ist. Ansonsten kann ich dir nur zustimmen. Also in äh, einer Zeit, in der Leute wie Björn Höcke ja, mit ihrer Partei großen Zuspruch erlangen. Klammer auf. Ich finde, das zeigt ganz schön, dass dieses ganze Gerede davon, man müsste die Rechtsextremen jetzt irgendwie demaskieren oder sonst irgendwas, ist der aller allergrößte Quatsch. Also, ne, diese ganzen Höcke-Interviews, wo, wo es nur darum geht, irgendwie zu zeigen, was für ein schlimmer Nazi der ist. ja Und dann, ähm, Wozu führt es? Durch die ganze Aufmerksamkeit wählen in Thüringen direkt mal 10% mehr AfD. Ja. Ich habe auch noch mal auf Google Trends geguckt. Google Trends zeigt einem ja an, wie oft jemand gegoogelt wird. Ja. Und Björn Höcke wurde in seiner ganzen politischen Karriere möchte ich das nicht nennen, aber in der ganzen Zeit, wo er über die AfD quasi in der Öffentlichkeit stand, wurde er nie so häufig gegoogelt, wie als er dieses berühmte Interview gegeben hat bei, ich weiß nicht, war das Frontal 21 oder Berlin direkt, wo er das Interview abgebrochen hat und dann gesagt hat, vielleicht werde ich ja nochmal eine interessante politische Persönlichkeit in diesem Land. Nie wurde Björn Höcke so viel gegoogelt, wie an diesem Tag, als dieses Video rausgebracht wurde. So, und da kann man zeigen, da kann man sehen, diese ganze absurde Medientaktik äh, führt einfach dazu, dass diese Partei, diese sogenannte Partei mehr Aufmerksamkeit ja, bekommt. Und von dem Hintergrund, ich halte es für, Klammer zu, vollkommen unverantwortlich, wenn sich Parteien wie die CDU und FDP da so komplett aus dem demokratischen Diskurs verabschieden, weil die Alternative dazu wäre ja tatsächlich, dass sie dann mit der AfD koalieren. Und da ja. gibt es ja auch Stimmen in ja. der Thüringer CDU- der stellvertretende Fraktionsvorsitzende zum Beispiel, der sagt, ja, man müsse sich mal so ein Bündnis mit, äh, mit der CDU, äh, mit der AfD überlegen. Es gibt ja auch ein paar Vernünftige da. Das genau, das ist, ja, ja. Ja, das ist dann immer so die Taktik und die Vorstellung so nach dem Motto, ja, ja, die müssen mal ihre Rechtsradikalen loswerden und dann können wir ganz toll mit denen koalieren. Das ist, ähm, das ist äh, super gefährlich. Und ich finde, und das muss man sich auch wirklich ganz, das muss man sich als Demokrat als Demokrat und Demokratin muss man sich sowas merken, weil hier sieht man mal, mit was für zweierlei Maß die Konservativen und die Pseudoliberalen messen, weil als es darum ging, nach der Bundestagswahl eine Koalition zu bilden und die SPD vorher gesagt hat, nein, wir wurden abgewählt, wir möchten nicht mehr koalieren, jetzt müssen andere regieren, ja? und unser Spezialexperte äh, Christian Lindner dann eingefallen ist, dass er gar nicht regieren möchte und gar nicht regieren kann. Da hieß es dann ja, die SPD, die trage doch jetzt staatspolitische Verantwortung, Verantwortung. und die Stabilität und la 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 la. Und der Witz ist ja der. Der Witz ist ja der. Und das jetzt sind wir hier bei freier Assoziation. Ja. Wenn der stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag sagt, man müsse mit der AfD koalieren, dann bedeutet das in der jetzigen Konstellation, dass der nächste, würde das bedeuten, dass in der jetzigen Konstellation in diesem Landtag der nächste Ministerpräsident Thüringens Björn Höcke wäre. Das wäre die Realität.
1: Man mag es sich gar nicht weiter vorstellen, deshalb muss ich hier ganz schnell einschreiten. Nicht, dass ja. dieser Gedanke noch irgendwo in einem Hirnraum greift. Die Hufeisen-Metapher, Behauptung. Behauptung, denn eine Theorie, wie du völlig richtig gesagt hast, ist es nicht, die zeigt hier ihre ganz große Gefährlichkeit und eben in jedem jeder Art und Weise der Gleichsetzung. Es gibt Personengruppen, die sich in einzelnen Eigenschaften ähneln, aber allein dieser Ansatz, da zwei Gruppen gleichzusetzen, als hätten die Gruppen, Linksextreme, Antifa, als hätten die innerhalb ihrer Gruppe, seien die homogen, mit gleichen Eigenschaften ausgestattet, ja. versehen. Und dann auch noch mit einer anderen Gruppe, nämlich den Rechtsextremen, identisch, die wiederum ihrerseits inhaltlich alle gleich sind. Das ist eine, eine so grundfalsche ähm, und aber in ihrer Konsequenz so gefährlich verantwortungslose Gleichsetzung. Ja. Denn die Gleichsetzung, wenn man sie weiter sieht, führt dazu, dass nachdem also die Linke zuvor PDS, abgelehnt wurde mit einer Vehemenz, als würde jeglicher Einfluss dieser Partei dazu führen, dass das Land und die Wirtschaft sofort untergehen. Also die wurden zunächst ausgegrenzt und sind jetzt salonfähig geworden, jedenfalls für, für manche linke Salons. Es gibt also nicht mehr diese rote Socken, Ausgrenzung und Diskriminierung. Man sagt, okay, ja, also zwar nicht mit uns, CDU, aber wenn die hier mit den anderen, die akzeptieren wir schon. So, ähm, und das wäre ja dann eine Entwicklung, die man dann auch, wenn die schon gleich sind, auch weiteren der Alternative für Deutschland, der sogenannten, zutrauen würde. Irgendwann sagt man, okay, komm, dann nehmen wir die auch mit an Bord. Und das kommt davon, wenn man es gleichsetzt. Und äh, ich weiß auch gar nicht, welche außer diesen bösen Zielen äh, und Pseudoerkenntnissen, dass man da schon irgendwie mit beiden, äh, dass beide gleich sind. Ich weiß auch gar nicht, welche, welche, welchen Erkenntniswert das ansonsten haben sollte. Es hat ja nur falschen Erkenntniswert, wenn man das gleichsetzt. Äh, denn jede Gruppe bedarf ja, oder jede Gruppe, die die gleichen Eigenschaften aufweist, bedarf ja auch einer spezifischen Antwort. Also wenn ich, ähm, wenn ich äh, als Linksextremer auf irgendwelchen Veranstaltungen versuche, Polizisten riesengroße Felsblöcke auf den Kopf zu werfen, bedarf es einer bestimmten Antwort äh, des Staates. Und einer anderen Antwort bedarf es, einer, einer spezifischen und anderen Antwort, wenn ich irgendwo Asylantenheime anzünde. Das sind doch zwei, das ist doch
0: was anderes. Ja, Ulrich, jeder der Mensch, der halbwegs denkt, ja. Ja, komisch, ne? Ähm Jetzt kommt bestimmt wieder irgendjemand, der sagt, das ist Ableismus, aber es ist mir egal. Barack Obama hat ableism sehr... Ableism. Der, ähm, es gibt, Barack Obama hat ein... Ich wurde jetzt vor kurzem interviewt, der Armin Wolf hat das heute getwittert, ich habe es auch geretweetet. Barack Obama hat gesagt, Leute, ähm, wenn ihr nur zu Hause auf der Couch rumsitzt und äh, twittert und Leute ankackt, die mal irgendwie ein... Fehler gemacht haben, weil sie irgendwie nicht den richtigen, das richtige Wort gesagt haben und so. Damit werdet ihr die Welt nicht verändern und nicht verbessern. Barack Obama hat recht. <lacht> also äh, ist es äh, tatsächlich sehr gut. Ähm, aber wie kam ich jetzt darauf? Ja, jed jeder Mensch, der jetzt nicht irgendwie komplett geistig umnachtet ist, dem ist das klar. Und diese, ähm, dieser Angriff von Seiten der CDU, der immer wiederholt wird. Diese Behauptung, die dort immer wieder stattfindet, die dient einfach dazu, dass Problem mit Rechtsextremismus in Deutschland, was ja immer krasser wird, solche Aussagen sind normalerweise meistens falsch. Hier in dem Punkt stimmt es einfach. Wir alleine in diesem Jahr sehen wir eine neue Qualität der rechten Gewalt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz, der neue Präsident, der Herr Haldenwang, sagt auch, die rechtsextreme Szene irgendwie radikalisiert sich, militarisiert sich, 24.000 äh, gewaltbereite ähm, Rechtsextremisten. Würde das stimmen, was die CDU sagt, müsste es irgendwie 24.000 gewaltbereite Linksextremisten geben oder so? Wobei, ganz ehrlich, ein Linksextremist, der Faschos verkloppen will, ist mir persönlich lieber als ein Rechtsextremist, der ja, ja daran, Flüchtlingsunterkünfte daran sie äh, schon äh, daran, daran, anzünden möchte. Womit Quad Era Demonstrandum
1: ja. der Beweis erbracht ist, dass es was anderes ist. Es ist was anderes. Es ist was anderes. Und ich meine, du
0: könntest die. Die ja, verheerende
1: Wirkung ist einfach, dass es den Blick von vornherein völlig verstellt, wenn man sagt, ja, das sind hier diese. ist das Gleiche. Das ist, als würde man sagen, ein. ein ein Menschenhändler ist das gleiche wie ein Tankstellenräuber. Und nee,
0: das ist ja auch oder, um es mal anders zu, das wäre so, als würdest du sagen, ein Lastenfahrrad <lacht> und ein Mercedes Sprinter ist das gleiche, weil mit beiden werden ja Waren transportiert. Ne? So. Und ähm, wie gesagt, das ist ein Angriff, der davon ablenken soll, dass Deutschland ein Problem mit Rechtsextremismus hat. Es ist ein... Angriff, der auf eine sehr perfide Art und Weise linken, progressiven Parteien unterstellen soll, sie würden sich mit irgendwelchen ja, links politisch links motivierten Straftaten irgendwie gemein machen und, und solidarisieren und so wo ich dann auch irgendwann im Abgeordnetenhaus so meinte, hören Sie auf, hören Sie einfach auf, das zu behaupten. Es ist falsch, es ist gelogen. Wer, wer hier, wer hier in diesem Raum hat jemals so, es, 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 es dient einfach dazu, dass man sich hier irgendwie rechtfertigen und erklären soll. Das ist von der, das ist auch psychologisch, ist das erstmal total interessant, weil äh, du kriegst einen Vorwurf und was ist der natürliche, äh, Impuls, wenn du einen Vorwurf bekommst, du möchtest dich erstmal irgendwie erklären oder rechtfertigen. Ja? Also, und das ist aber ein Vorwurf der Güte, schlagen sie noch immer ihre Frau. So, ne? Also du kannst, du kannst darauf nicht in irgendeiner Art und Weise antworten, so dass ich dann irgendwann dazu übergegangen bin zu sagen, also manchmal macht man sich ja schon durch die Beantwortung der Frage mit der Fragestellung irgendwie gemein oder so und deswegen sage ich dazu einfach nichts, weil es halt auch einfach kompletter Quatsch ist. Und
1: ja. Ja, aber, nee, nicht aber. Augen auf. Vorsicht vor der Hufeisentheorie. Augen auf bei Hauptdom. jeder Form der Gleichsetzung von Dingen, Phänomenen, Menschen und Personengruppen. Augen auf bei jeder Form von Gleichsetzung, die nicht existiert, die falsch ist. Also Augen auf vor jeder Gleichsetzung
0: äh, von Dingen, die nicht gleich sind. Ja, oder um es mal einfacher zu formulieren, man kann Äpfel mit Birnen miteinander vergleichen. Das Problem ist nur, wenn man danach der Meinung ist, Äpfel und Birnen sind dasselbe. Ne? Also man kann ja Sicher. alles, man kann ja alles äh, deshalb, mit allem irgendwie vergleichen, ja, genau. ähm, äh, aber es äh, stimmt nicht ganz. Einige interessante Zahlen zu Thüringen und das könnte möglicherweise auch ein... Aspekt sein, warum sich dort viele Leute es attraktiv finden, eine rechtsextreme Partei zu wählen. Ich meine, man muss ja ganz klar sagen, anscheinend hat für Teile der deutschen Bevölkerung das Stigma, äh, Rechts, also Rechtsextremismus das Stigma verloren. Rechtsextremismus scheint nicht mehr ein Tabu zu sein für jo, diese ist Leute gleich wie. Das ist irgendwie, das ist normal, gesellschaftsfähig. Mhm. Ähm, Thüringen, und das finde ich ganz interessant, hat, du sagtest es vorhin schon, im Moment ungefähr dieselbe Einwohnerzahl wie 1910. 1910 hatte Thüringen... Äh, 2,1 Millionen Einwohner, 2,16 Millionen Einwohner. Heute hat Thüringen auch 2, wieder oder hatte 2,14 Millionen Einwohner. Und was, was ich richtig interessant finde, ist, dass Thüringen, so wie ich das jetzt hier der Wikipedia entnehme, im Grunde genommen seit 1950 schrumpft. Seit 1950. 1950 hatte Thüringen noch 2,9 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Ähm, 1970, also 20 Jahre später, waren es 2,75. Und im Jahre 2000 hatte Thüringen noch 2,4 Millionen Einwohner. Also in 30 Jahren oder seit den 50er Jahren 500.000 Einwohner weg. Das ist, bei, das ist fast ein Sechstel der Bevölkerung in 50 Jahren. Das ist schon sehr interessant. Und seit 2000 hat sich das dann noch ein bisschen verschärft, weil seit 2000 bis ins Jahr 2018 sind nochmal 300.000 Leute in fast 20 Jahren weg. Und ich nehme mal an, dass sich diese, 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 dieser Wegfall der Bevölkerung nicht nur damit erklären lässt, dass die Leute sterben, weil es werden in Thüringen ja auch Leute geboren. Das heißt, es ziehen also in Thüringen anscheinend auch ganz intensiv Leute weg. Und das Absurde ist. Ja,
1: und ja? ergänzend dazu, es gibt keine Zuwanderung.
0: Und es gab. Doch! Ein Jahr. Willst du es ra ja raten, wann es Zuwanderung gab?
1: <lacht> die, die, als die ganzen Wessis da hinkamen nee, oder was? Nee, nee. Ähm, jedenfalls, also es gibt. Ich, 2015.
0: Ich, wer, Aha. <lacht> ja, sowas. 2015, ja. Aber Geflüchtete. Das war, da gab es ein Plus von 0,65 Prozent in Thüringen. Und äh, es gab zwar laut Wikipedia ähm, der Geburtensaldo, also es werden zu wenig Leute geboren, ja, äh, war minus 10.896 im ja. Übrigen im Jahr 2015. Aber der Wanderungssaldo war plus 24.633. Ja, das ist sehr erfreulich.
1: Die armen Menschen, die in das Land, in dem es Björn Höcke gibt, mussten, wobei Thüringen natürlich auch das Land Thüringen von ist ein schönes Johann Wolfgang
0: Ach. und dem Friedrich Schiller und äh ja, gut, die finde ich jetzt nicht so geil, aber Jena ist eine schöne Stadt, Weimar ist eine wunderschöne, ja Entschuldigung, Entschuldigung, das ja, ist der
1: Literaturpodcast. Ja, wir sind auch
0: durch. Deutschlands bester Literaturpodcast.
1: Also die finde ich nicht so geil. Ich finde ähm, den
0: nicht so geil. Nee, muss man Jedenfalls,
1: jedenfalls also Zuwanderung, auch wenn 2015 ein glückliches Jahr für Thüringen war, Zuwanderung ist ja der Schlüssel zur, zum Bevölkerungswachstum oder jedenfalls zum, zur Bevölkerungsentwicklung so, wie sie in den in Ländern der vormaligen alten Bundesrepublik stattgefunden hat. Ja. Das ist ja so, dass da seit 1910 sich die Gesamtbevölkerung von dem, was heute die Bundesrepublik ist, äh, um äh, etwa 20 Millionen von rund 60 auf rund 80 Millionen erhöht hat. Das wäre ein Viertel. Und wenn ich das richtig gerechnet habe. Und äh, hingegen eben in den fünf neuen Ländern, seit 30 Jahren fünf neuen Ländern ähm, stagniert hat, beziehungsweise zurückgegangen ist. In den neuen Ländern äh, ist es also tatsächlich so, äh, gegenüber äh, ja, äh, früheren Zeiten, gegenüber 1950 ist sie zurückgegangen, äh, weiter zurückgehend. Äh, ja, und in, äh, im alten Bundes, früheren Bundesgebiet steigt äh, die Bevölkerung. All das, ähm, ja, 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 Punkt. Ja.
0: Ein ja, äh, guter Moment, eines das äh, statistische Jahrbuch zu erinnern. Achso, ja, du, woll, du willst das Thema wechseln. Ich, ich frage mich halt tatsächlich, was man jetzt aus diesem Ergebnis macht. Und ich glaube, äh, das, was du am Anfang gesagt hast, ist der ist da im Grunde genommen auch der Schlüssel, nämlich sich die Frage zu stellen, was für Bündnisse, was für Regierungsformen sind da möglich. Und da muss man halt einfach sagen, wenn die Linkspartei, wenn die CDU nicht in der Lage ist, in irgendeiner Art und Weise eine Regierung mit der Linkspartei zu bilden, sehe ich offen gesprochen schwarz. Und das Lustige ist ja auch tatsächlich, das ist das einzige Bündnis mit der AfD in äh, Thüringen. Der Landtag hat im Moment 90 Sitze. Die äh, CDU-AfD kommen auf 43. Das würde bedeuten, man, bedürfe noch, man bedürfte noch der FDP. So, das, äh, Ich weiß tatsächlich nicht, ob diese drei Parteien tatsächlich ein solches Dreierbündnis unter einem Ministerpräsidenten Björn Höcke bilden wollen. Das wäre auch, mh, ich meine, historisch wäre es natürlich äh, sehr lustig, weil ähm, Thüringen ist auch das erste Bundesland gewesen, äh, an dem die NSDAP an einer Regierung beteiligt war. Ja?
1: Ähm, aber es ist äh, lustig, äh, ein ja, ich weiß gar nicht, was für eine rhetorische Art das ist. Ja, also es, ist halt,
0: es ist halt wirklich... Ironie wahrscheinlich. Ich, das, das ist das sogenannte nicht lustige lustig. Ja. Ähm, lustig. Je länger ich drüber nachdenke, umso desto hanebüchender wird das alles. Weil man muss sich halt mal vorstellen, ähm, die CDU sagt damit einerseits, dass sie nicht mit einem Mann regieren möchte, Bodo Ramelow, der also fünf Jahre lang unter Beweis gestellt hat, dass er halt ziemlich ohne größere Skandale Affektiertheiten oder so, ja, also man, man würde, glaube ich, Bodo Ramelow als so ziemlich alles bezeichnen, aber jetzt nicht als schillernde <lacht> schillernde Persönlichkeit oder Obwohl, so, sondern ja, der macht ja in seinem Bundesland. Ja, das ist ein sehr guter Wortwitz. Ja. Ähm, so, man würde ihn ja jetzt nicht als schillernde Persönlichkeit bezeichnen. Also die CDU sagt mit dem nicht, aber mit einem Mann, aber einen Mann zum Ministerpräsidenten machen, der also nicht nur komische ZDF-Interviews gibt, dessen Parteiorganisation der sogenannte Flügel innerhalb der AfD vom Verfassungsschutz beobachtet wird, Björn Höcke als eine der Hauptpersonen wird wahrscheinlich auch vom Verfassungsschutz beobachtet. Ähm, also das findet man okay. Das findet man okay. Aber mit dem durch fünf Jahre Regierung vollkommen weichgespülten Bolo Ramelo, also weichgespült im Sinne, weiß ich nicht. Flauschig. Ja, flauschig. Mit, der, der will halt nicht mehr den... Sozialistischen Umsturz. Mö, der ist der Landesvater. So. Ja, der, ist ja, genau. Auch,
1: so. Man muss ja jetzt auch sagen, dass seine Möglichkeiten, über Thüringen ein gesamtgesellschaftliches Modell, neues Modell zu etablieren, die sind ja auch begrenzt. Muss man nicht so viel Angst vorhaben, ja. dass Bodo Ramelow den Umsturz herbeiführt und die. Mietpreisbremse bundesweit einführt oder ja. den Mietendeckel. Nein, äh, ja, ansonsten würde ja funktionieren: äh, Linke, SPD, Grüne, FDP zugegebenermaßen ein, eine Truppe, die ein, ein bunter Haufen, aber why not? Eine ja, Minderheitsregierung, die geduldet wird. Aber da gleich zu sagen, wir machen nicht mit, wir sprechen auch mit, mit den beiden mit den beiden nach unserer Auffassung gleichermaßen extremistischen Parteien sprechen wir nicht. Und die FDP, die sind ganz raus, man muss davor warnen, FDP zu wählen, weil es ist eine verlorene Stimme. Es ist wie, ja. wie nicht wählen zu, Es ist noch schlimmer, als nicht wählen zu gehen, weil da ja. verstärkt man natürlich einen Patt, wenn da welche sind, die sagen, wir machen nicht mit, ja. wir, wir wollen zwar da rein in den Laden, haben auch noch ja, gefiebert, ob sie da reinkommen. Und ja, was noch ist, die Grünen, da wird immer, vielleicht erwähnen wir die auch. Ja. Die, es wird von einer Enttäuschung allseits gesprochen, das Wahlergebnis. Das misst man allerdings, glaube ich, an dem vorhergehenden Hype um die Grünen, der sich im Wesentlichen in Umfragen zunächst erschöpfte. Ja. Bundeskanzler Habeck äh, sagten alle, das ist äh, für die Grünen meines Erachtens mit Blick auf die Grünen, die Thüringen war ziemlich ohne Aussagekraft, die haben 0,5 Prozentpunkte verloren. Also gut, ja, ähm, auf einem relativ niedrigen Niveau befanden sie sich. Jetzt sind sie auf einem relativ niedrigen Niveau geblieben. Da muss man wirklich gar nichts draus ab. Da kann man meines Erachtens gar nichts draus ableiten, ja. außer dass das andere alles andere ein, ein, ein Hype-Denken ist. Ja, vor allem, Wenn man jetzt glaubt, dass da in Thüringen plötzlich die, die alten Thüringer äh, aber da muss dass sie ja plötzlich jetzt die Grünen wählen, weil die Annalena
0: Baerbock irgendwie schwarz finden. Ähm, Schorf.
1: Schorf. Okay. Ähm,
0: aber dazu muss Und, man ja auch äh, sagen, dazu muss man ja auch sagen, ähm, dass erstens sich die Politikkommentatoren <lacht> muss jetzt aufpassen, weil das sind wir ja auch, aber äh, sagen wir mal so, die anderen. natürlich machen wir hier unsere Meinung tun wir die kund und kennzeichnen sie als solche es gibt natürlich politische Kommentatoren die von besonders steilen Thesen leben und die es sich dann insbesondere bei solchen Wahlen immer so zurechtlegen wie sie es gerade brauchen ja. ähm, was will ich damit sagen äh, wenn die Grünen besonders schlecht sind an der Stelle sagt man ah ja da gibt es ja eine Diskrepanz zum Hype ja wenn sie jetzt besonders gut gewesen wären, wäre dann, weiß ich nicht, steht Deutschland vor der linksgrünen Ökodiktatur oder sonst irgendwas. Dürfen wir jetzt gar nichts Dürfen mehr? Wir Dürfen wir gar bald nichts gar nichts mehr? Dürfen wir bald nicht mal mehr Ausländer auf der Straße verprügeln? So, und der interessante Aspekt, über den wir noch gar nicht geredet haben, ist, dass natürlich auch die Wahlbeteiligung deutlich höher gewesen ist. Das bedeutet, dass zum Beispiel die Grünen gar nicht, äh, die haben zwar prozentual verloren, ja, aber in absoluten Stimmen konnten die zum Beispiel ihr Ergebnis verbessern. Die haben 1300 Stimmen, nee, ich bin hier gerade falsch. Die haben sogar in der, jetzt muss ich gucken, das ist das Landesergebnis, Wahlvorschlag, Vergleich Landesstimme, sehr gut. Ich bin hier, also die Webseite der Thüringer äh, Landeswahlleiterin oder des Thüringer Landeswahlleiters, muss ich sagen, schmackofatz, ist wirklich sehr, sehr gut. Und äh, 2014 bei der Landtagswahl haben die Thüringer Grünen 53.407 Stimmen gekriegt. Und jetzt bei der Wahl haben sie 57.485 Stimmen gekriegt. Das heißt, die haben sich tatsächlich absolut um 4.000 Stimmen verbessert. Ja. Dadurch, dass die ähm, Wahlbeteiligung aber von 52,7% auf 64,9% gestiegen ist, sind das Verluste. Und so sieht es bei allen Parteien aus. Äh, nee, nicht bei allen Parteien. Die ähm, äh, SPD zum Beispiel. <lacht> SPD hat es tatsächlich geschafft, ähm, fast 20.000 Stimmen zu verlieren. Ja? Äh, und die Linkspartei, und das sehe ich jetzt gerade, und das muss ich sagen, das finde ich, ist sehr äh, bemerkenswert. Die Linkspartei hat es tatsächlich geschafft, fast 100.000 Stimmen mehr zu kriegen. Das ist. Das geht ein bisschen Tat unter in den drei krachlich. Prozentpunkten. Das geht ein bisschen unter. Aber die haben 265.000 Stimmen 2014 bekommen und jetzt bekommen sie 343.000 Stimmen. Das sind 80.000 Stimmen mehr. Nicht schlecht. Einmal mehr zeigt sich, ja, wenn man etwas genauer
1: hinguckt, dann
0: sieht man wirklich sehr interessant. Ne?
1: Sieht man mehr. Und
0: oder anderes, als wenn man nicht genau hinguckt. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, wenn ich das jetzt bei der Linkspartei so sehr lobe, die ähm, AfD, die sogenannte, die konnte sich tatsächlich verdoppeln. Ne? Also sogar mehr als verdoppeln. Die sogenannte die AfD Zeile erhielt stimmen. 2014 99.545 Stimmen und jetzt bei der Wahl 200 259.000. 259.000. Die haben sich tatsächlich vereinheitlicht. Das ist äh, sehr bedenklich. Ja, also es gibt
1: 259.000 Leute, die, die
0: die Welt brennen sehen wollen. Die ja
1: wahrscheinlich schon aufgegeben haben, dass es irgendwie auch was Vernünftiges machen kann. Ja. Ja. Ja, also Thüringen.
0: die Thüringer Wahl sehr interessant. Ich gebe dir davon vollkommen recht, man sollte sich nicht davon zu sehr beeindrucken lassen. Gleichzeitig hat ein Twitterer, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, aber vollkommen zu Recht darauf hingewiesen, es gibt ja jetzt viele Leute, die sagen, ja, aber 75% Prozent der Leute haben ja nicht äh, AfD gewählt. Aber du musst dir schon 250.000 Leute. Du musst dir schon irgendwie. vorstellen, wenn quasi jetzt hier ja, 250.000 von den 2 Millionen äh, Thüringerinnen und Thüringer, das sind dann so 10 bis 15 Prozent, nee, nicht 10 bis 15, aber 10 bis irgendwas, 12, something, something Prozent. Das kann schon zu einer, wie man neudeutsch so schön sagt, sehr toxischen Stimmung führen. Also, wenn ja, du in Vereinen, auf Veranstaltungen, ähm, äh, diese Leute sind ja meistens so drauf, dass sie nicht unbedingt, obwohl sie es behaupten, sind wir beim anderen Thema, über das wir heute vielleicht noch sprechen, so sehr, so geil finden sie das ja mit der Meinungsfreiheit nicht. Ja, Hat ja jetzt ich, auch Herr Gauland nach der Thüringen-Wahl auch gesagt, dass Ihnen das mit der Meinungsfreiheit teilweise ein bisschen zu weit geht. Man muss jedenfalls auch mal, ich
1: habe jetzt gerade, wo du Gauland sagst, ich diese Bilder vor Augen von der Thüringen-Wahl, bei denen tatsächlich ausschließlich alte, ähm, ältere Männer da stehen. Ähm, ein bisschen haben es die Frauen in der Hand. Ich verstehe nicht, warum die immer noch zu erheblichen Teilen AfD wählen. Und ja, das Argument oder die, die, die Selbstberuhigung, dass ja immerhin 75 Prozent nicht AfD gewählt haben, ja. das, das ist ja Quatsch. Ja, es also ist Das muss sehr differenziert ausdrücken. Das ist äh, ein,
0: ich weiß gar nicht, wie man auf so ein schmales intellektuelles Brett. Äh, ja, das twittert man dann so nach so einer Wahl zu, so kommt. zur Beruhigung, twittern das alle. Weißt, es gibt man, ja auch Politikerinnen und Politiker, die das dann sagen.
1: Ja, also... Es, das, ja. Es,
0: dazu muss man immer sagen, lässt mich dazu muss man immer sagen Adolf Hitler haben 33,1% gereicht.
1: Ja, es, äh, also den ähm, den dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Äh, Mussolini? Nein. <lacht> Mussolini. Also, konnte eigentlich nur Mussolini sein. Äh, ja, der, nee, also die Der Nachfolger Minita von Hugo Chavez äh, in Venezuela. Weiß ich nicht, Pablo Escobar. <lacht>
0: Entschuldigung, äh,
1: Heißt. Ach äh, oh Gott. Äh, Maduro? Trikos. Ja, Maduro. Die haben gar keinen, hat gar keiner gewählt. Ja. Also. Ähm, Oder Boris Johnson. Nicht die mehr. Boris Johnson hat auch keiner gewählt. Also äh, so eine rein quantitative Betrachtung äh, ist doch super. In Thüringen haben 25, 75% Prozent nicht die AfD gewählt. Eine rein quantitative Betrachtung bringt es nicht.
0: Ein letzter Gedanke zu Thüringen noch. Ja. Was, mir bei der was mir bei der Betrachtung der ähm, äh, Direktwahlkreise aufgefallen ist, ist, dass es vor Ort anscheinend eine Unfähigkeit zwischen den linken Parteien, und da zähle ich die SPD jetzt mal dazu, äh, zwischen den linken Parteien gibt, äh, Verabredungen zu treffen, die dazu führen, dass die AfD kein Direktmandat erhält, um es mal abstrakt zu formulieren. Ähm, was meine ich damit? Dass es... Äh, Wahlkreise gibt, die von der AfD geholt worden sind. Ich finde jetzt leider nicht die richtige ähm, Grafik hier bei den Stimmen, aber es gibt eine sehr, äh, eine sehr instruktive Grafik, wo sie dann äh, zeigen, wer also ein Mandat er, äh, erlangt hat. Hier Direktkandidaten, jetzt habe ich es doch noch gefunden. Und da kannst du halt gucken, von welcher Partei. Und die AfD hat halt durch die Bank weg, das beste Ergebnis ist 32 Prozent äh, in dem Wahlkreis Gera 2. Ja? Und ansonsten sind die teilweise mit in Gotha 1 mit 24,5 Prozent ins ähm, das Direktmandat errungen. Ne? Das kommt dann davon, wenn 75 der Leute keine AfD wählen, wird der AfD-Kandidat trotzdem, äh, 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 kommt er rein. Und es ist deswegen so ärgerlich, weil die, äh, jetzt bin ich hier in dem Wahlkreis äh, Gotha 1, die AfD ist mit 5.973 Stimmen, hat sie das Direktmandat errungen dem nächstbesten, dem Hans-Georg Kreuzburg äh, von der CDU, haben genau 100 Stimmen gefehlt oder 120 Stimmen gefehlt, dann hätte er das Direktmandat gewonnen. Die Linke und die SPD vereinigen gemeinsam auf sich 10.000 Stimmen. In dem Wahlkreis haben halt 15.000 Leute nicht die AfD gewählt. Wenn sich diese Leute äh, einfach vor der Wahl darauf verabredet hätten, okay, ist jetzt zwar jetzt nicht so super demokratisch, aber um die größte Scheiße mit der AfD zu verhindern, wählen wir einfach die Partei, die ähm, äh, hier letztes Mal den Wahlkreis geholt hat. Dann wäre das abgewandt gewesen, dann wäre das Direktmandat wieder an die Linke gegangen. So, äh, nee, nicht warum sage ich wieder an die Linke? Das ist leider, das ist falsch. Ich müsste gucken, Vergleich, Wahlkreisstimme. Ähm, ja, es ist letztes Mal an die CDU gegangen. So, das heißt, wenn alle für die CDU gestimmt hätten oder wenn die Linkspartei und die SPD sich darauf geeinigt hätten, wer gewählt wird, ja, dann wäre entweder die Linkspartei mit 10.000 Stimmen reingekommen oder die SPD mit 10.000 Stimmen. Aber so blockieren sich die demokratischen Parteien gegenseitig und wer profitiert davon? Die sogenannte AfD. Das ist sehr bitter, weil ich mich frage, wie wenig Kommunikation findet da vor Ort statt? Und da gibt es Wahlkreise, da ist es noch krasser, da kriegt die SPD irgendwie 10% oder so. Und hat auch schon beim letzten Mal 10% gekriegt. Und, beim Mal. Und die 10% haben dann aber dem Kandidaten oder der Kandidatin von der Linkspartei gefehlt, das Direktmandat zu holen. Und dann kriegt es der Kandidat von der AfD. Und das finde ich halt irgendwie, das ist so Quatsch und so unnötig. Und gleichzeitig muss man dazu sagen, das ist natürlich auch ein etwas problematischer Ansatz, weil er natürlich nicht dazu führt, dass die AfD weniger ähm, Listenplätze äh, reinbekommt. Sie führt einfach dazu, dass es mehr Überhang- und Ausgleichsmandate gibt und dass die ähm, AfD im Zweifelsfall dann noch mit mehr Leuten im Parlament sitzt, weil es ja dann, wie gesagt, die Überhangmandate gibt und dafür die Überhangmandate und dafür dann die Ausgleichsmandate. Darüber reden wir aber nicht. Ja, ähm, <lacht> wir, nicht wir wechseln mal ganz schnell das Thema. Ja. Oder hast du noch was zu Thüringen? Nein, ich denke, Thüringen haben wir. Thüringen haben wir durch. Eine Stunde wir durch. Thüringen. Ähm, wir, wir erinnern uns noch, heute ist ein bisschen AfD und Rechtsextremismus lastig. Ähm, wobei, ist doch dasselbe. Ja. Für <lacht> ähm, mich auch gewundert, die, wo das und herkommt. Äh, die gutste Alice Weidel, ganz bodenständig, wir erinnern uns, bekam im Bundestagswahlkampf so 100.000 Euro aus der Schweiz. Und das finde ich dann auch wiederum interessant. Das ist in der letzten Woche komplett untergegangen. 24. Oktober 2019, Süddeutsche Zeitung.de. Spendenaffäre, Parteispende an AfD war wohl illegal. Ach. Ja, sowas. Ach, das ist aber interessant, dass eine illegale Parteispende, wir haben ja darüber berichtet, auch in diesem Podcast, illegal deswegen, weil man keine Spenden aus dem Ausland annehmen darf als Partei. Ja. Die Parteispende der AfD war wohl illegal und man muss eine Strafzahlung von 396.000 Euro muss die AfD jetzt machen, hat ein Schreiben gekriegt vom deutschen Bundestag, der das mit der Parteienfinanzierung und den Parteispenden und der Rechnungslegung der Parteien und so regelt. Und äh, ja, so, zwar zahlte der Kreisverband Bodensee, in dessen Vorstand Alice Weidel sitzt, die Spende zurück, nach Ansicht der Bundestagsverwaltung, aber viel zu spät. Ja. So, die Partei soll sich nun einen weiteren soll sich nun zu dem Vorgang sowie einer weiteren Spende aus den Niederlanden äußern. Und das finde ich dann auch wiederum extrem, weil ich meine, wenn sowas in einer anderen Partei passieren würde, ist zumindest meine Vermutung, dass es deutlich krasser durch die Medien ginge. Und ich finde wirklich sehr bemerkenswert, wie, ähm, wie das an einer hohen Funktionäre in dieser Partei einfach abperlt.
1: Ja, das ist ziemlich selbsterklärend, ne? also da ja, also nicht wie das abperlt, sondern was soll man noch dazu sagen? Unehrlich, dilettantisch und skrupellos passt ja gut zusammen und ja. dann gleichzeitig noch die Altparteien, die sogenannten die Altparteien schelten, weil sie verfilzt sein und nur aufs Geld schielen. Ja, was soll man dazu noch sagen? Passt ja sehr gut ins Bild.
0: Und passt auch sehr gut daran, was ich vorhin meinte. Man sagt über andere immer nur das, was man über sich selbst denkt. kann. Yeah, it takes one die, to tell. Ja, und deshalb und, äh, ja Donald Trump auch immer. Ja. So, ähm, wir bleiben beim Thema Rechtsextremismus. Äh, auch nur ganz kurz. Fand ich aber total interessant. Ist jetzt vielleicht nicht so interessant, weil ich natürlich denke, dass die Hörerinnen und Hörer von Lauer und Wehner Rechtsextremistinnen und Rechtsextremisten nicht so sehr kennen, aber kann ja auch sein, dass ihr äh, irgendwo wohnt, zum Beispiel in Berlin-Neukölln. Berlin-Neukölln gibt es seit 2017 eine rechtsextreme Anschlagsserie mit Brandanschlägen.
1: Ja. Oder kann sein, dass ihr an die hufeisen glaubt und äh, euch mit Rechtsextremen gemein macht. Auf jeden Fall. Bei den G20-Demonstrationen ja. sollen ja auch Rechtsextreme dabei gewesen sein in Hamburg.
0: Ja, es gab, aber das ist ganz geil, wenn du dich als Rechtsextremer in Deutschland schwarz bekleidest und ähm, äh, äh, irgendwo Terror machst, passiert dir nichts. Und danach sagen alle Leute, äh, äh, es war die Antifa. Ähm, das ist Gut. übrigens auch eine historische Parallele zum Faschismus in Italien. Dort war es tatsächlich auch so, dass es dann da Übergriffe durch die äh, sogenannten Schwarzhemden äh, gab. Ja, das waren so die, das war so die SA in äh, der. Die der, braunen der, Hemden von Italien. Da waren die braune, ja genau. So und ähm, da wurden dann auch ganz viele dieser dieser Anschläge, die die dort verübt haben, irgendwelchen Sozialisten in die Schuhe geschoben. Ähm, auch sehr bemerkenswert. Das Bundesamt für Verfassungsschutz richtet eine Hinweistelefon Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus, Reichsbürger und Selbstverwalter ein. Und es ist ich tatsächlich eine da, Pressemitteilung nicht. vom 28. Oktober, das ist also schon zwei Tage alt. Als ich das heute gesehen habe, habe ich erstmal gedacht, ich befinde mich hier auf so einer ähm, Titanic-Website. Ja, auf so einer, so einer Fake-Seite. Das gibt es ja manchmal. ne? Und ähm, es hat wirklich gedauert, und ich glaube, ich bin mir auch tatsächlich noch nicht sicher, ob es tatsächlich stimmt. Aber es scheint zu stimmen. Es gibt jetzt ein Kontakttelefon. Das nennt sich Rechts-X. Ja, rechts und dann X groß geschrieben. <lacht> Und da geht es tatsächlich darum, das Bundesamt für Verfassungsschutz appelliert, unterstützen Sie uns und nehmen Sie vertraulich Kontakt zu uns auf, wenn Ihnen Planungen von Gewalttaten und Terroranschlägen bekannt sind, Sie Personen kennen, die sich an solchen Planungen beteiligen, in ihrer Umgebung für Terror und Gewalt geworben wird, Sie beobachten, dass sich Personen aus ihrem Umfeld diesbezüglich radikalisieren. Und das finde ich aus, aus ganz, ganz vielen verschiedenen Gründen, finde ich das total bemerkenswert. Erster Grund ist, die, das kam ja dann aber auch erst nach ein paar Minuten, wie das gab es nicht schon, like immer so, ja? Also, das, also. Ich Wenn, meine, man wenden sie sich
1: an ihre örtliche
0: Polizeidienst
1: ja, stellen. Meine,
0: ich meine, es gibt, es gibt ja. Ähm, Und dann sagen die erstmal, so,
1: machen sie das doch über die Internetwache. <lacht> ja,
0: machen sie es doch über die Internetwache. Warum stellen sie sich denn so an? Dann sie drum, schneller ihren so, ihre Einstellungsmitteilung. Ja, Einstellung, so, aber das finde ich doch tatsächlich sehr interessant dass es sowas anscheinend vorher noch nicht gab. Oder es gab es schon vorher und es wusste einfach keiner. Und dass es keiner wusste, nutzt das Bundesamt für Verfassungsschutz jetzt aus und gibt einfach nochmal eine Pressemitteilung dazu raus.
1: Ja, der vorherige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, dem war ja unbekannt, dass es Rechtsextremismus überhaupt gibt.
0: Ja, 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 nee, ähm, ja, genau. Hans-Georg Maaßen ist nochmal ein ganz anderes Thema. Da ja, hast du schön, recht.
1: die Hotline.
0: Genau, und äh, was ich, der zweite Punkt, den ich... Schade, dass das wir weiß, keinen
1: kennen, sonst könnten wir anrufen und sagen... Ja, oh,
0: ich ey. weiß, ich glaube, ich, ich könnte ja mal so ein bisschen im Internet recherchieren, das können die beim Bundesamt für Verfassungsschutz bestimmt nicht und äh, einfach mal gucken. Aber der, der, was ich tatsächlich sehr interessant finde, ist äh, der zweite Gedanke, ob das, und das ist jetzt zumindest so leise Hoffnung, ob die, das Bundesamt für Verfassungsschutz sich erhofft, durch Hinweise aus der Zivilgesellschaft ähm, besser gegen Rechtsextremismus vorgehen zu können, als durch dieses äh, unsägliche V-Personenwesen. Ich weiß es nicht, ob dort eine, eine Richtungsänderung äh, stattfindet ich sollte mal nachfragen Ja. beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Ich finde es auf jeden Fall interessant. Man, man ist eine deutsche Nummer, man ruft in Köln an. Ne?
1: Bundesamt ist für auch, Verfassungsschutz, ja Rechts-Ex, genau. mein Name ist oh. Schmitz. Guten
0: Tag. Ja, guten Tag, mein Name ist, äh, wie heißt man in Köln? Milowitsch. In, äh <lacht> <lacht>
1: Yeah. Gerion
0: mein Name ist <lacht> Milowitsch, was kann ich für Sie tun? Wo ist der Nazi? Ich komme sofort vorbei. Ja, so leider, so ist es leider nicht. Aber es ähm, könnte sich ja noch in die richtige Richtung entwickeln. Ich, ich
1: schicke einen Agenten.
0: <lacht> ja, ich schicke so, ich schicke mein, ich schicke mein bestes Pferd im Stall. Wir haben die Sache unter Kontrolle. Ich kann Ihnen aber jetzt schon mal zusagen, dieser Mann wird ihnen nie wieder Probleme bereiten, ja. So. He's
1: going to sleep with the fish.
0: Ja, ja, gut. Naja, ähm, ähm,
1: äh, okay, die Agentenfantasie ist, ist vorbei. Wach.
0: Ähm, auf jeden Fall, ich finde es interessant und das war eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte. Wolltest du noch mal was dazu sagen?
1: Nein, dazu möchte ich nichts sagen. Dazu möchtest du nichts möchte, sagen. Was ich sagen möchte, ja. ist, da bin ich heute zufällig drauf gestoßen. Erzähl doch mal. Erzähl doch mal, das statistische Jahrbuch des Bundesamts für Statistik, das Bundesamt für Statistik, das sich in Wiesbaden befindet. Und wie übrigens auch sehr viele Versicherungsunternehmen Wiesbaden, ja. die Hauptstadt für bestimmte Dinge. Und <lacht>
0: Ist das offizielle der offizielle Werbesort der Stadt? Ja, ja. fände ich ganz geil. Der Hidden ich Champion. War eine Hauptstadt für bestimmte Hauptstadt Dinge. Hauptstadt für so
1: ganz bestimmte Dinge. Ja, so und dieses, das hat mich, warum möchte ich überhaupt darüber reden? Ich möchte darüber reden, weil ähm, man durch kurze Download-Aktivitäten im Internet ja. kriegt man eine 716-seitige PDF und gratis, natürlich man zahlt es mit seinen Steuern, das Bundesamt für das Statistische Bundesamt, aber man kann sich da diese 700 Seiten runterladen, die sind auch ganz gut erschlossen, man hat so eine Navigationsleiste in dieser...
0: 11 Megabyte.
1: PDF, ja, 11 Megabyte. Ist für eine
0: PDF ganz schön viel.
1: Für eine PDF viel, aber ähm, ja, <lacht> für ein Video wenig, ne? Und, ähm, <lacht> und es gibt ein Sachregister ja. und es steht so viel da drin und ja. ich nehme mal ein Beispiel, das Beispiel nämlich Justiz und man guckt sich einfach mal an, wie da die Zahl also, wenn, wenn, also eingenommen, da kommt so jemand und sagt, oh, die Statistik, die Kinderschänder, alle, alle, alle machen uns äh, hier äh, fertig und es wird auch immer schlimmer. Dann die kann man
0: Ausländer.
1: die Ausländer, dann kann man, da dann kann man natürlich die Quatsch, ne? polizeiliche Kriminalstatistik nehmen, aber wenn dann der andere noch weiter Quatsch erzählt und sagt, die Wirtschaft, der geht so schlecht wie noch nie oder in Thüringen explodiert die Bevölkerung, dann kann man da nämlich reinschauen und äh, sagen nee stimmt gar nicht dann stellt man auch zum Beispiel so interessante Sachen fest wie dass die Zahl der zu lebenslänglichen Freiheitsstrafen verurteilten leicht rückläufig ist und äh, von, äh, vom Jahr 2017 auf 18 von 90 90 auf 87 gesunken
0: ist im Jahr, oder? im Jahr, im A Jahr, ne? so also die Verhängung. Also das,
1: so und dann kriegt man auch mal so ein gewisses Gefühl äh, für bestimmte Realitäten, dass man nicht glaubt, also so jeden Tag geschieht, jeden Tag geschehen zehn Morde oder sowas. Yeah. Nein, das ist alles, äh, das relativiert doch sehr viele Dinge. Ne? Auf 89 äh, ist die, wenn ich das richtig sehe. Zahl der lebenslänglichen Freiheitsstrafen äh, ab 90, 87, 89, so die Jahre 15, 16 und 17. Für ja. 18 konnte man das wahrscheinlich noch nicht ich bin, feststellen. Ich bin ne? auch
0: grade, ich habe die PDF jetzt gerade auch auf. Ich bin vollkommen geflasht. Wusstest du, dass, das, dass die westlichste Gemeinde in Deutschland selfkant ist? Selfkant. Ja, und die südlichste Gemeinde? Oberstdorf. Ja, äh. Oberstdorf wusste ich so mehr oder weniger.
1: Aber man kann dann auch mal gucken, Bevölkerungsentwicklung gleich auf Seite 25, da hat man diese Pyramide, muss nicht warten, bis es wieder in irgendeiner Zeitung steht. Ja. Und wenn jemand sagt, ähm, die Pyramide vor allem. Wenn man jemand sagt, wir brauchen doch gar keine Ausländer, die nehmen uns doch die Arbeitsplätze weg, dann kann man mal gucken, wie das da so bei den 10- bis 30-Jährigen, bei der sogenannten, früher sogenannten Bevölkerungspyramide aussieht. Da kann man nämlich dann sehen, ist diese berühmte Form, bald wird es eine auf dem Kopf stehende Pyramide sein und da unten wächst nämlich gar nichts nach. Dann kann man mal gucken, äh, auf Seite 26 sieht man auch gleich das. Ähm, Bevölkerungsentwicklung in Deutschland. 1871, 41 Millionen, 2017, 82. So, Also äh, man braucht 140 Jahre, um sich zu verdoppeln. Und ähm, all solche Sachen. Warum sage ich das? Da kann man äh, ohnehin mal so drin äh, stöbern scrollen,
0: schmökern.
1: Ähm, Schmökeren. Äh, aber das ist das Instrument, wenn einem einer mit Zahlen doof kommt, dann guckt ja. man erstmal da rein. Beziehungsweise ja. auch wenn man oder wenn einer einem ohne Zahlen doof kommt, dann guckt man da rein. Relativ geringer Aufwand, überall downloadable äh, kann man sich auch dann speichern als PDF. Und dann guckt man mal, größte Städte Deutschlands. Was ist die zehntgrößte Stadt Deutschlands? Klar, Leipzig, weiß ja Pankow. jeder.
0: So. Pankow.
1: Wieso, wie viele Einwohner hat Leipzig? Leipzig ist so überhaupt kein Problem, 581.980. Pankow ist kleiner. Und ähm, auf Platz 18 der Städte, Bielefeld. Zwischen Wuppertal, ist ein bisschen größer, und die andere, no, Platz 19, kannst du raten mal. Bad Bonn. Richtig. Platz 19 ist schon Bonn. Ja, 19 größte Stadt. Und äh, die 60 größte Stadt
0: Ja gut, jetzt ist Fürth.
1: Aber ich glaube, dass äh, und die oh, 80 größte Cottbus. Ist ja, solche Sachen. Äh, Bevölkerungsentwicklung nach Alter kann man also stundenlang. Das ist total äh, geil. Lebendgeborene und Gestorbene je 1000 Einwohner, kann man gucken.
0: Wow. Also, ja, dann kriegst du halt echt... Insgesamt daran siehst du ja auch so ein bisschen, ähm, äh, dass es auch besser wird. Ne? Also, ich meine, guck mal, 1950 sind noch 67.175 Menschen im ersten Lebensjahr gestorben. Und... 2017 waren das 2.566. Ja, man kann auch mal eben in der Tat, also, wenn man... Das ist,
1: das machen wir wahrscheinlich, wenn man, wenn man sich schlecht fühlt, machen wir das, dann gucken wir ein bisschen ins Statistische Jahrbuch. Dann kann man ja. auch sehen, auch eine sehr interessante Sache, sehr schön auch dargestellt, Seite 44, Anteil der Personen in Privathaushalten
0: mit Migrationshintergrund. Was? was? No, musst du nochmal vorlesen, das klang gerade sehr absurd. Anzahl der Personen? Anteil der Personen in Privathaushalten
1: Nee, Anteil der Personen in Privathaushalten mit
0: Migrationshintergrund. Klingt so ein bisschen wie so ein Accessoire. Äh ich verstehe auch gerade
1: gar nicht, was das sein soll, die Grafik sah nur ganz gut aus. Äh
0: naja, in, wie Weiß ich nicht.
1: Anteil der Personen in Privathaushalten. Welche Seite
0: ist das denn? Äh, 44. Ja. Anteil der Personen in Privathaushalten mit huh. Migrationshintergrund.
1: und dann In ist Prozent. 31 und mehr. Ach so, ja, in Berlin haben mehr als 31 Prozent der Privathaushalte jemanden mit Migrationshintergrund. Ja, und das Interessante ist, ja. in den sogenannten fünf neuen, ich weiß gar nicht wie man die fünf neuen Länder hier in der ehemaligen DDR, ähm, ja. außer Berlin, äh, da ist, auch wenn man sich diese Grafik anschaut, der Anteil äh, von Personen mit <lacht> Migrationshintergrund im Privathaus allerdings auch eine eher schwachsinnige Statistik, glaube ich. Unter 11 Prozent. Äh, unter 11, ne? Äh, ist, der, ist der niedrigste, unter ist der der niedrigste, niedrigste Stand überhaupt in und flächendeckend natürlich. Weil es gab keine Migration in, in, in der DDR, in die DDR. Äh,
0: praktisch nicht? Jein.
1: Praktisch wenig. nicht.
0: Du hast vollkommen recht, ja. Es tut mir leid. Ja. Und. Ähm,
1: ja, gibt es auch heute nicht. Und wenn man Björn Höcke wählt, dann wird es auch auf absehbare Zeit nicht
0: geben. Das, weißt du, ja, was, was ich total interessant finde? Weil auf der Seite ähm, 45 wird es ja noch aufgeschlüsselt mit den Personen in Privathaushalten mit Migrationshintergrund. Ja. Nach Herkunftsländern in Prozent. 14 Prozent äh, Türkei, ja. Aber jetzt kommt es: 11 Prozent Polen, 7 Prozent Russische Föderation. 6% Kasachen, Kasachstan, 5% Rumänien, 4% Syrien, 4% Italien. Das ist aber interessant, dass wir in Deutschland jetzt so viele Syrerinnen und Syrer wie Italienerinnen und Italiener haben. Ja. das ja auch nicht stimmt, weil der Migrationshintergrund bedeutet ja nur, dass man italienisch stämmig ist. Ich verweise auch nochmal auf den schönen Podcast, den wir zu dem Thema mit der Rue und und äh, ja. Özlem Topschuh von der Zeit hatten äh, 2% Griechenland und 2% Kroatien. Was ich aber deswegen äh, ich so interessant finde ist. Und 45% restliche Welt. Ja. Das finde ich auch ganz geil. restschwelt. So, aber das bedeutet. Sind das. Ähm, wir haben jetzt irgendwie äh, 17%. 23, also 23 Prozent der äh, Migrantinnen und Migranten kommen aus irgendwelchen Ostblockstaaten, ehemaligen. Ostblockstaaten. Ja, Ein sehr moderner Begriff. Wäre. Ja, entschuldigung. Ähm, es redet aber natürlich niemand von der. Polenschwämme. Ja, von der weiß ich nicht, von der Ostblockisierung des Abendlandes oder so. Verstehst du, was ich meine? Ja, äh, gar nicht. Ja, ja, ja. ja, es Ganz gibt interessant. Dann auch noch äh, Statistische.
1: 178. Ui. Da kann man sich dann über Einkommen, Konsum und Lebensbedingungen ein wenig informieren. Wenn man meint, äh, alle haben mehr Geld als ich, kann man auch mal reingucken, stellt man fest, wahrscheinlich ist es nicht so. Und ja, wenn
0: ihr diesen Podcast hört, stimmt es wahrscheinlich nicht. Normalerweise stimmt es aber. Ne?
1: Ja, Haushaltsnettoeinkommen durchschnittlich 3.399 Euro in 2017.
0: Ja. Haushaltsbruttoeinkommen. Auf einen Blick.
1: Ja, also das, äh, ja, das ist
0: wirklich sehr interessant. Das ja, ist ein, ein wirklich großartiges die, Teil. Wir Alter, das ist ja auch verlieren. interessant. Ausstattung privater Haushalte mit ausgewählten Gebrauchsgütern am 1.1. des jeweiligen Jahres. Das ist deswegen ganz interessant, weil 1962-63 hatten noch unter 40% der Haushalte einen Fernseher und es hatten unter 20% der Haushalte das muss man sich auch mal vorstellen ja. ein Telefon, ja. ein Festnetztelefon und da steht auch nur deswegen Festnetztelefon, weil seit 1998 hier Mobiltelefone auch erfasst werden aber das finde ich schon sehr
1: 29%, 29,7% verfügen über eine Spielkonsole, Klammer auf, auch tragbar, Klammer zu. Uiuiui, ui, ui, ja, da gehört Ein Personalcomputer, mhm. 90,4. Ja. Ein Laptop-Notebook, 73,9. Ja. ja, also ich finde das ähm, ein Instrument,
0: mit dem man sich tatsächlich die Realität ein wenig erschließen kann. Es ist super interessant. Also ich bedanke mich nochmal ganz herzlich. Das ist wirklich ähm, ein ganz, ganz toller Hinweis. Ich bin sehr verliebt in dieses Jahrbuch der Statistik oder wie das heißt, statistisches Jahrbuch. Und da muss man auch mal ein bisschen, weil wir ja hier auch so viel über die Digitalisierung und die, die Probleme damit in Deutschland schimpfen. Aber das ist, das habe ich schon bei anderen Sachen auch festgestellt, wenn du mittlerweile auf die Homepages von so Behörden gehst ob das jetzt hier das ähm, Statistische Bundesamt ist, aber auch, als wir hier damals über den Carsten Lindemann gesprochen haben und dass der mit seinen Zahlen komplett falsch liegt, hier von wegen, die Kinder in Duisburg könnten kein, ähm, äh, könnten kein Deutsch und so. Selbst diese Statistik, auf die er bezogen hat, ist dann da auf der Webseite des Gesundheitsamtes in Duisburg. Und das muss ich sagen, ist ziemlich cool. Es ist nämlich genau so, wie du sagst: irgendeiner erzählt irgendeinen Quatsch und dann guckst du dir noch mal schön die Statistik an. Können wir alle nur empfehlen? Liebes Bundesamt ja, und für Statistik. Tatsächlich sehr, Dank.
1: genau, sehr leicht zugänglich. Große PDF mit Stichwortverzeichnis, durchsuchbar, aller Schnickschnack ist da, man könnte wenn man es noch in Excel eingeht, können wir noch ein paar Grafiken draus machen. Man kann ähm, sich
0: garantiert da auch irgendwo die, äh, das, die Zahlen als also Excel-Tabelle runterladen. Also tolle oder? Sachen
1: Zahl der Museen in Deutschland also ja. ganz fantastische Sachen und äh, wenn einer kommt und sagt, die Zahl der Museen, die hat sich schon wieder verdoppelt, für nichts ist Geld da, aber Museen verdoppeln sich, dann guckt man da rein und sagt, nein, stimmt nicht Kapitel ja. 7, Kultur, Medien, Freizeit. Da steht alles drin, wie viele Museen es in Deutschland gibt. Ja. Und ähm, ja, sehr schön. Ähm, ein lohnenswertes Produkt, das dann obendrein auch noch für Umme ist.
0: Ja, was ich gerade ganz interessant finde, habe ich hier auf Seite äh, 53 gefunden.
1: Einziges Risiko, dass man sich darin verliert und mehrere Stunden.
0: Ja, wir machen jetzt keinen extra Podcast dafür, obwohl man ihn machen könnte, aber das möchte ich noch sagen. Unser Heimatbundesland, lieber Ulrich, hat ein, einen negativen Wanderungssaldo ja. von 15,3 zu 1000, also Promille. 15,3 Promille?
1: heißt jetzt was in einem äh, Satz
0: ausgedrückt in einem vollständigen Satz 15,3 Promille das von, der Bevölkerung na ja, das von 1000 Einwohnern 15,3 das äh, Bundesland verlassen wenn ich das jetzt richtig verstanden habe Ja, bei Saldo wäre doch ich nehme das zurück. Ich muss das noch mal äh, Ich muss das noch mal noch, äh, ist Es ist noch das größte Bundesland wahrscheinlich. Noch ist es das größte Bundesland wahrscheinlich. All das kann man da auch nachschauen. All das kann man da ja. Ja. ja, ja, ja. Ja. So, vielen lieben Dank. Das war noch nicht der Podcast, aber das war dieses Thema. Ich habe ein anderes Thema, über das Ulrich nicht sprechen möchte weil es wieder um Geld geht. Ich spreche es trotzdem kurz an. Susanne Klatten und Stefan Quandt. Meine beiden Lieblingsreichen. Erzähl. Es gibt reichere Menschen in Deutschland. Äh, zum Beispiel die Gebrüder Aldi. ja. Und dann gibt es so Familien, äh, deren Namen man überhaupt nicht kennt. Ich finde Susanne Klatten und Stefan Quandt aber deswegen so interessant, weil ihr Reichtum ja geerbt ist, ne? Also der Vater Quandt, das war mir auch nicht bewusst, Geschäftsmann, der äh, im Nationalsozialismus durch die Ausbeutung von ähm, Arbeitssklaven zu Geld gekommen ist. Ja, das finde ich vor dem Hintergrund ganz interessant, weil man ja heutzutage dazu übergeht und da in den letzten Jahren, das weißt du wahrscheinlich aus äh, deiner beruflichen Praxis, ähm, dass man Weiß ich nicht, bei sogenannten Clans, die dann irgendwelche Shisha-Bars betreiben, äh, das Vermögen einzieht. Ja. Weil man, weil man sagt, das ist. Ja gewerbsmäßiger
1: Wasserpfeifen, genau.
0: Wasserpfeifen Tabaksteuer, Hinterziehung. Ja. Genau. Weil man irgendwie sagt, das Geld ist eh alles aus irgendwie illegaler Aktivität äh, entstanden. Da rechnen wir jetzt auch gar nicht mehr so genau, was da jetzt legale Aktivität und illegale Aktivität ja. und aber zack! Das ganze Vermögen eingezogen. Da Jawohl. wird nicht, da wird nicht äh, gesagt, oh, jetzt rechnen wir aber erstmal aus, sondern. Der
1: zeigt der Rechtsstaat Härte.
0: Ja, so. Und das, und das ist aber eine Regelung, die gibt es im, die gibt es noch nicht so lange, ja. oder? Dass da also so rigoros quasi das äh, Vermögen gefändet werden kann. Oder nicht gefändet, also eingezogen, das ist weg. Ich weiß auch gar nicht, gibt es da ja Möglichkeiten, das wieder zu kriegen? <lacht> ja, sicher.
1: Also, es ist aber sehr schwierig. Das ist eine, also zunächst einmal. Hast ja kein Geld von anderen. Gibt es. Der kluge Clan sorgt vor. Da gibt es zunächst einmal die üble normative Kraft des Faktischen in dieser. Auf dem ganzen Sektor der Vermögenseinziehung und vermögenssichernder Maßnahmen. Denn wenn das Geld erstmal weg ist, haben sich natürlich die Kräfteverhältnisse doch arg Umgedreht. Und das ist jetzt nicht äh, nur bei, bei sogenannten Clans der Fall, sondern das ist auch bei Privatpersonen oder wirtschaftlich tätigen äh, Unternehmern oder Freiberuflern der Fall, dass äh, dir unter Umständen erst einmal dein ganzes Vermögen arrestiert wird, festgesetzt wird und du dann gucken kannst, ob und wie du das zurückbekommst und er wird auch nicht lang gefackelt. Ja. Und wenn das äh, erst einmal festgesetzt ist, dann ist es ein unendlicher Aufwand, äh, unendlich nicht, ein, ein sehr großer Aufwand, der für äh, Nicht-Strafrechtler und Strafprozessrechtler nicht zu bewältigen ist. Das kann man nicht selber machen, weil das so kompliziert ist ja, und so schwierig. Und äh, da kannst du nicht als Bürger sagen, ey, sie haben mir mein Konto gesperrt, macht sie das mal wieder frei. Das wird sehr schwierig. Das ist natürlich bei Leuten, die unternehmerisch tätig sind, ähm, ganz besonders schlimm, weil die dann plötzlich die Stromrechnung für ihr Ladengeschäft nicht mehr zahlen können. Ja. Und, ähm,
0: Und alle Mitarbeiter entlassen können. Ähnliches. Ja, also, ja, also da, rein, da, äh, da können wir einfach nur sagen, Stefan Quant hatte Glück, dass äh, man nach den dass man nach dem Dritten Reich mit äh, Leuten, die aus dem Dritten Reich einen konkreten finanziellen Vorteil gezogen haben, nicht so hart umgegangen ist, wie man heute mit den Betreibern einer wie hast du das so schön genannt? wasserpfeifen tabak ja. Auf jeden Fall deswegen liebe ich die Quant so sehr. Der Vater hat das Geld auf eine Art und Weise verdient, die nicht besonders statthaft war. Und die äh, Kinder haben für das Geld nichts getan. Das Einzige, was sie getan haben, ist, dass aus dem, muss man jetzt mal leider so detailliert schildern, vor ihrer Geburt gab es einen Samenerguss und zwischen den Millionen von Spermatozoen hat sich dann halt das von Susanne Klanten und Stefan Quandt durchgesetzt. Dass die große Lotterieziehung, an der sie teilgenommen haben, das war, glaube ich, die einzige Leistung, die sie vollbracht haben. Und. Oh, sehr ähm, ja. Auch sehr wahrscheinlich. Ja. Auch sehr wahrscheinlich?
1: Ich äh, glaube nicht, dass es das eingebracht ist, sie abzuwerten. Die haben Leistungen wie jeder andere auch ich werte erbracht. Die, nö, ne? Ich
0: werte die nicht ab, aber ich, ich sage einfach nur. Äh, wie es sich meiner Meinung nach darstellt, nämlich dass sie erstmal für dieses unfassbare Vermögen, ja, für das Vermögen was sie, nicht, was sie, nicht äh, getan. Äh, haben sie richtig, tatsächlich ja. nicht viel getan, weil wenn ich irgendwie 23,7 Prozent oder nee 25, Stefan Quant besitzt so roundabout 25,8 Prozent der BMW-Aktien, weil der Vater eben in den 60er Jahren BMW geholfen hat. Saniert. Ne? Saniert. Äh, da, dafür hat er äh, BMW-Anteile bekommen. Äh, die Tochter Susanne Klatten hat 20,9 Prozent, der Sohn 25,8. Das sind roundabout nee, 155 Millionen BMW-Anteile und 125 Millionen BMW-Anteile. Ungefähr. Und wir haben ja hier schon über diese perverse Dividende gesprochen, die sie im Jahr 2000, also die die BMW auf der Hauptversammlung im Jahr 2018 für das Jahr 2017 beschlossen hat, von sage und schreibe 4 Euro pro Aktie, ja. Und das sind dann, wenn man eben so viele Anteile hält, wie Susanne Klatten und Stefan Quandt halten, sind das 1,12 Milliarden Euro. Und dann ist mir aber nochmal aufgefallen, leider erst gestern, dass sie diese Aktienanteile ja schon vorher hatten und dass BMW ja auch schon vorher eine Dividende ausgeschüttet hat, so dass ich zu dem Ergebnis gekommen bin, dass Stefan Quandt und Susanne Klatten in den vergangenen zehn Jahren seit 2009 7,3 Milliarden Euro BMW-Dividende bekommen haben. Tja. Tja, und das wollte ich einfach nur noch mal sagen, weil ähm, ich habe das schon öfter hier in diesem Podcast gesagt, ich habe kein Problem mit Reichtum. Leute sollen mehr Geld haben, als sie jemals essen können. Ich finde, bei 7,3 Milliarden Euro in äh, zehn Jahren, insbesondere in, ähm, wenn man diese Aktien nur geerbt hat ähm, und dieses Geld ja von 130.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von BMW erarbeitet wird, Finde ich ein bisschen schwierig. Ja. Also ich habe das mal auf die Belegschaft BMWs umgerechnet. Die ist seit 2009 um fast 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewachsen. Und je nach Jahr wären das äh, vor Steuern 8.000, 7.000 Euro mehr im Jahr Gehalt. Also wir reden hier von... 2009 war die Dividende aufgrund der Finanzkrise nur bei 30%, äh, 30 Cent. ja. Da wären es nur 73 Euro im Monat gewesen. Im Rekordjahr 2017 wären es 721 Euro mehr im, Jahr gew äh, im Monat gewesen. Und ich finde, kann man sich jetzt schon mal überlegen, was ist cooler, irgendwie 100.000 Leuten 700 Euro mehr im Monat zu bezahlen oder zwei Personen 7,1. 3 Milliarden. Du liest auf der Wikipedia die Geschichte Stefan Quanz, äh nicht Stefan Quanz, sondern F Quanz Seniors. Ja, also, es war,
1: was das Vermögen auch noch der Familie stark vermehrt hat dann, war, dass die offenbar sehr großen, also sehr großes, ja, ein Glücksgriff getan hatten mit dem mit der Pharmafirma Altana, die sie wahrscheinlich zu erheblichen Teilen erworben hatten, deren erster Vorstandsvorsitzender war Herbert Quandt. Ich weiß nicht, ob er den Laden auch gegründet hat. Und die haben das Magenmittel Pantoprazol entwickelt und patentieren lassen. Das ist 2010 ausgelaufen, aber da habe ich also richtig Milliarden mitgemacht, was möglicherweise ein Beleg ein Beispiel für die Weisheit ist, dass der Teufel immer auf den größten Haufen scheißt. Ne? Scheißt. So, ja, ähm, ja äh, also ich ja, du lässt denke, das äh, ist ein, ein, gibt Anlass, sich zu überlegen, ob äh, bestimmte Strukturen was Erbrecht und Steuerrecht in der Bundesrepublik Deutschland angeht und den Umgang mit äh, belastetem Vermögen dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist und Handlungsbedarf durchaus besteht.
0: Ja, und eine Sache muss ich da noch ergänzen, weil dann kommt ja oft so dieses Ja, äh, aber die Reichen, die engagieren sich ja auch sozial und so. ja, die Altana-Stiftung
1: hat äh, Susanne Klatten gegründet, die engagiert sich sehr.
0: Ja, ich habe zur Altana-Stiftung kann ich nichts sagen. Was ich gefunden habe, war von Susanne Klatten finanziert die Scala-Initiative. Das finde ich deswegen ganz interessant, weil zuerst ging durch die Medien, Susanne Klatten möchte 100 Millionen Euro spenden. Das klingt erstmal total geil. Wenn du dann den Artikel angeklickt hast, Steht da, Susanne Klatten möchte über vier Jahre 100 Millionen Euro äh, äh, spenden, was, wie gesagt, angesichts der Tatsache, was die Gutste alleine aus ihren BMW-Anteilen jährlich an Dividende ausgeschüttet bekommt, äh, so ein bisschen... Ja, also ich finde es schwierig. Ne? Also wenn du im Jahre 2014 äh, zum Beispiel 450 Millionen Euro vor Steuern, ah äh, nee, das ist Stefan Quandt, 364 Millionen Euro vor Steuern ähm, ausgeschüttet bekommst und dann sagst, davon gebe ich 25 ähm, äh, äh, Millionen ab. Das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, ich glaube da ähm, Spenden, Prozentual zu ihrem Gesamtvermögen gerechnet. Otto Normalmenschen, die weiß ich nicht, beim Roten Kreuz anrufen oder so. Was in die Dose tun. Äh, was in die Dose tun für die neue Kirchenorgel, äh, spenden da irgendwie ein bisschen mehr. Ne? So. Und ähm, dann ist aber besonders lustig, wenn du dann auf die Webseite dieser Skala-Initiative gehst, äh, dann fördert diese nur noch mit 90 <lacht> Millionen Euro wo ich mir so denke, okay, cool, so Notre-Dame-Effekt, wo sind die 10 Millionen Euro geblieben? ja? Und ähm, dann ist es tatsächlich auch so, dass dann da steht 90 Millionen Euro inklusive Verwaltungskosten. Und ähm, da ist dann natürlich auch noch mal die Frage, was da so gefördert wird. Und ganz offen... Das ist natürlich total nett, was sie da halt irgendwie macht, aber was ich zum Beispiel bezeichnend finde, es ist kein Programmprojekt gegen Rechtsextremismus zum Beispiel dabei. Ja. Es ist alles so dieses Klassische, was man so, also Entschuldigung, dass ich das jetzt so hart formuliere, aber so dieser Klassiker, was man so kennt, so äh, dumme Kinder helfen, dass sie irgendwie einen Schulabschluss kriegen und ähm, behinderte Kinder in der Behindertenwerkstatt und so, ja, also, äh, mit irgendwie, also ich fand es auf jeden Fall, fand ich den Fokus irgendwie schwierig, deswegen schwierig, weil ich mir denke, ja, ähm, diese ganzen Träger könnten das auch machen, wenn sie staatliche Unterstützung bekämen, bekommen keine staatliche Unterstützung, weil wir diese riesengroßen Vermögen, die da zustande kommen, nicht stärker besteuern. Ich weiß gar nicht, was da das... Wäre, wäre, wäre diese BMW-Aktie auch Cum-Ex-fähig?
1: Ja, in, den, in der Struktur konnte man... Also für Cum-Ex-Nummern konnte man jede aktie nehmen mit ausländischen aktien war konnte man ja noch weitere twists ja. reinbringen aber das kann man auch mit, mit bmw aktien machen dann würde ich wahrscheinlich in dasselbe horn stoßen wenn die klattens da noch mitgemacht hätten aber vielleicht kommt weiteres. Noch auf. also die thema also ich merk's ja meine leichte bis verhalten mein mein verhaltene Wunsch, auf den Zug aufzuspringen. Die Problematik gibt es ja weltweit auch, nämlich die Ansammlung so großer Vermögen, die viele Staaten den Haushalt und in vielen Fällen sogar das Bruttoinlandsprodukt vieler Staaten übersteigen. übersteigen. Erst recht, wenn man dann noch zwei, drei von der superreichen Sorte zusammennimmt, dann sind die mal ganz schnell auf dem Niveau von halben Kontinenten und dann führt es zu einer jetzt unabhängig davon, ob es gut und richtig ist und man mit dem Geld vielleicht auch das Gemeinwohl besser fördern könnte, unabhängig davon führt es ja dann möglicherweise oder droht die Gefahr von Verschiebungen, die überhaupt nicht mehr beherrschbar sind.
0: Ja, und, also äh, damit, ja,
1: ist schöne, schöne Szenen äh, wie Mark Mark Zuckerberg äh, äh, sich von Alexandria Ocasio Cortez äh, ja. Hat in die Enge treiben lassen. Er hat auch fiese Fragen gestellt. Aber ja, gut, sehr, sehr so fies
0: gut. fand ich die jetzt nicht. Wir machen ja einen kleinen Exkurs. Sie hat halt, es war halt ganz geil, als sie so gesagt hat, aber Lügen ist doch schlecht, oder? So, und die das hat Konse sie wirklich sehr, sehr die gut gemacht. Die Kontroverse in den USA ist ja im Moment, dass absehbar ist, dass zum Präsidentschaftswahlkampf 2020 hin, oh Gott, das ist ja schon nächstes Jahr. Nächstes Jahr wird so furchtbar. dass Nächstes Jahr ist, ist das ganze Jahr auch Brexit. Ja, ist nächstes Jahr ist das ganze Jahr Brexit, nächstes Jahr ist den ganzen Jahr, den ganzen Jahr. Und den ganzen Jahr. Vielleicht sollte ich meinen Internetanschluss abbestellen. Nein, also es wird auf jeden Fall eine ziemliche Shitshow auf äh, Facebook und Facebook ist im Moment dazu entschlossen zu sagen, du kannst auch politische Werbung schalten, die Lügen enthält. Was. Äh, mich nochmal darin bekräftigt, was ich auch vergangene Woche in der deutschen Welle gesagt habe, äh, dass jemand mal anfangen sollte, Facebook zu, ähm, ja, irgendwas mit Facebook zu machen. Zum Beispiel Elisabeth Warren. Die will das ja tun. Ja. Was ich bei, Klammer zu, Susanne Klatten aber noch, und vielleicht führt das jetzt dazu, dass du das kurzem auf meinen ähm, Zug aufspringst. Ähm, Susanne Klatten und Stefan Quandt haben unter anderem, weil äh, es ja dieses Jahr dieses Kevin-Kühnert-Interview gab zu äh, Enteignungen und sonst was, wo ja dann auch BMW genannt wurde. Also Stefan Klatten und Susanne Quandt fühlten sich dann ähm, bemüßigt, ein Interview geben zu müssen mit äh, dem Manager-Magazin äh, am 20. Juni 2019 ich äh, Geburtstag gefeiert, war eine schöne Party, du warst nicht da. Ähm, ich war äh, allerdings nicht
1: aus Protest nicht da, sondern weil ich anderweitig. Ich war
0: Konzert, ne? Ja, in Köln. Ja, ich habe auch liegt. gar nicht am 20. gefeiert, ich glaube, ich habe am 23. gefeiert oder so. Da ja, war es ich war auch nicht da. Legendary. So. Ähm,
1: Hoffest war der Titel.
0: Hoffest war der Titel. Die, äh, anyway. Die, 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 die Susanne Quant, Klatten. Klatten. Entblödet sich nicht, sorry, da bin ich in der Bewertung und das ist auch despektierlich, aber sie sagt in diesem Interview allen Ernstes, wer würde denn mit uns tauschen wollen, das sagt sie allen Ernstes und das sagt sie in dem Kontext, dass sie sagt, ja als Milliardärin, das sei ja nicht so einfach, man sei ja bekannt, man würde ja in der Öffentlichkeit stehen und ähm, man hätte ständig Angst, dass man irgendwie entführt wird oder sonst irgendwas. Jetzt muss man dazu sagen, Susanne Klatten ist auch ein gebranntes Kind, was das angeht. Sie ist ja auf so eine Art Heiratsschwindler, Betrüger äh, irgendwie reingefallen, ähm, wobei ich mir da dann auch irgendwie die Frage stelle, äh, wenn du es schon irgendwie schaffst, dass die Frau auf dich steht, warum versuchst du es denn dann nicht mit einer normalen Beziehung? Warum bist du denn der Meinung, die Frau dann noch irgendwie ausnehmen zu müssen? Das sind Sachen, die kann der Strafverteidiger vielleicht beantworten. Ähm, ich nicht. Das ist der, das ist der Knaller, das ist der Knallersatz in diesem Interview, weil wer würde mit Susanne seine tauschen wollen? Zum Beispiel, ja alle, versuchen. zum Beispiel alle Leute, die von Nazis bedroht werden. Ja, ähm, die stehen nämlich auch in einer gewissen Weise in der Öffentlichkeit, zumindest in der Öffentlichkeit gewaltbereiter Neonazis, ähm, sind auch Zielscheibe dieser Leute. Und wenn ich dann jedes Jahr eine halbe Milliarde Euro Dividende bekommen würde, dann könnte ich mir den Zaun und die Bodyguards leisten, die im Zweifelsfall was gegen die Nazis tun. Ein anderer, auch total geiler Satz in diesem Interview ist, die Leute denken immer, einem würde das Geld so zufliegen. Und da muss ich sagen, <lacht> ja, ist, ist, das deutet doch für mich schon. Die Leute haben recht. Eine redaktion Die Leute haben Recht. Genau. Das deutet auf. Das deutet für mich auf eine <lacht> etwas ähm, bedenkliche Entkopplung von der Realität hin. Genauso wie bei Jeff Bezos, der sagt: I'm investing in space travel because we are ruining the planet. Ja? Ähm, und Susanne Klatten, die das Geld geerbt hat, dafür nicht arbeiten musste und dann sagen, die Leute denken, dass einem das Geld so zufliegt. Und wenn sie
1: irgendwie schwierige,
0: wenn sie wenigstens darauf verweisen könnte, weiß ich nicht, ich habe eine Milliarde Euro geerbt. Und aufgrund meiner genialen Finanzstrategie habe ich das in so und so vielen Jahren verachtzehnfacht. aber dem ist ja nicht so, sondern ein Großteil ihres Vermögens. Und das finde ich ganz bemerkenswert vor dem Hintergrund, wie viel Dividende die jedes Jahr kassiert, muss ich sagen, ist die aber noch relativ, also verstehst du, wenn du, also alleine wenn die, Alleine, wenn die sich von, den, von, dem, von der Dividende Facebook-Aktien gekauft hätte und dann wieder ausgestiegen wäre oder so. ja Also finde ich schon ein bisschen interessant, aber ist auch egal. Auf jeden Fall hatte Susanne Klatten an dieser Stelle für mich verloren. Und liebe Susanne Klatten, wenn du zuhörst, du weißt, wie du mich wieder gewogen stimmen kannst. Es ist denkbar, Konto Nummer
1: steht auf der Website Es ist denkbar, dass der. Äh Christopher, die Frage, wer mit ihr tauschen möchte, jedenfalls teilweise, einen ganz kleinen Teil mit Ja beantworten. Ich würde sofort mit sozusagen Sachen tauschen, <lacht> sofort. Ich würde, all, ich würde
0: all diese Entführungsangst ähm, auf mich nehmen und den ganzen Tag lustige Gesetze schreiben lassen. Ich würde mir tausend Juristinnen und Juristen kaufen, den
1: dann schickst du jeden Tag einen Koffer voll Geld. Ich schicke
0: jeden Tag einen Koffer voll Geld. Cash im Koffer. Ich würde sie alle kaufen. Und dann schreiben die ein geiles Gesetz nach dem anderen. Einen Mietendeckel nach dem anderen. Und dann krempeln wir dieses Land um. Ja, schade, schade. Ich bin nicht zu seine Klatten und ich werde auch nicht mit ihr tauschen. Aber wir sind, also ich zumindest bin der Meinung. Du wärst bereit. Ich will, erstens wäre ich bereit, aber zweitens sind wir, glaube ich, beide der Meinung, du hast es ja auch gesagt, um, mal, um es mal ganz deutlich zu sagen, es kann, so kann es jetzt auch nicht weitergehen. Ne? Ja, das ist also, halt. Man, man, ich, ich, jetzt, also ich finde es ja. nicht verwunderlich, dass
1: äh, Frau Klatten das Narrativ pflegt, sie hätte alles verdient, äh, ja. wenn auch nicht mit selbst eingefahren. Das finde ich nicht verwunderlich. Ich finde es auch nicht... Ihr anzulasten würde es vom Gesichtspunkt der, der Gerechtigkeit als eine Verfehlung des Staates ansehen, wenn, wenn Vermögensanhäufungen in Dimensionen gelangen, die absurd sind. Ich finde es schlimm, dass die reichsten Deutschen diejenigen sind, die mit so einem Geiz laden, ihr Vermögen gemacht haben, finde ich auch sehr, bin ich traurig, wenn das wenigstens irgendwie der größte
0: Dildo-Hersteller Deutschlands wäre.
1: <lacht> Zum Beispiel, da gibt es ja einige Produkte, die eigentlich so, den man
0: die in jeden guten Erfolg Haushalt, wäre. die in jeden gut sortierten Gönnen Haushalt würde. gehören. Ja, also, ähm, Frau Klanten selbst äh, inspiriert mich nicht äh, zu viel mehr jetzt muss sie ja auch nicht, aber ich fand, es war noch mal wichtig, weil wir in diesem Podcast hier ja oft über diese eine Milliarde gesprochen haben und äh, ich mir nie die Mühe gemacht habe, mal ordentlich darüber nachzudenken. Ja. So, jetzt lass uns noch ein Thema Ja, äh, nehmen. wir wollten kurz noch über Meinungsfreiheit reden.
1: Ja, Meinungsfreiheit. Angeblich in Gefahr ein Thema, das in jüngster Zeit in vieler Münder geführt wird. Die, der Begriff der Meinungsfreiheit taucht immer mal wieder auf und meistens in dem Zusammenhang, die Meinungsfreiheit ist in Gefahr. Der weitere Schritt in diesen Meinungsäußerung ja. ist dann bestimmte Meinungen seien verboten und man könne ja gar nichts mehr sagen ja. in einer bestimmten äh, Richtung. Dann werden Studien äh, zitiert, die solche Fragen stellen und die dann mehrheitlich beantwortet mit Ja werden. Solche Fragen zum Beispiel stellen oder zu der These für 60% der Bevölkerung sagen, in Deutschland muss man sehr, sehr aufpassen, was man sagt. Ja. Das ist so ein, ein Mini-Ausschnitt, äh, der, der immer wieder kolportiert wurde. Das heißt, der, die Kette der Argumentation, der Pseudo-Argumentation, das sei hier schon mal gesagt, äh, lautet, äh, die, in Deutschland kann man nicht mehr sagen, man muss aufpassen, was man sagt, äh, sonst kriegt man... Äh, ja, man muss aufpassen, was man sonst sagt. Sonst gibt es Sanktionen, sonst wird man sanktioniert. Ja, ja, das ist ja schon die Bewertung da. Natürlich gibt es Sanktionen, <lacht> wenn man Quatsch erzählt. Ja. Und wenn man was sagt, was gar nicht geht, gibt es auch eine schärfere Sanktion. Aber jedenfalls, sie sagen, man, man, muss, tierisch, man muss tierisch aufpassen, was man sagt. Ja. Ähm, die man kann nicht mehr alles sagen, weil man ja tierisch aufpassen muss. Also es sind so zwei Sachen. Und deshalb kommen wir zu der Schlussfolgerung, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland in Gefahr ist. Denn Narrativ, ich habe bislang noch äh, keinen ähm, Links der äh, christlich-demokratischen Union äh, vernommen, der gesagt hätte, die Meinungsfreiheit sei in Gefahr. Ist dir da jemand aufgefallen? Nö. Also äh, es wird... Äh, diese Gefahr wohl offensichtlich ausschließlich äh, ab CDU, CSU ähm, nach rechts konstatiert. Also ich habe noch keinen, also Boris Palmer wahrscheinlich auch, da fühlt sich auch verfolgt, aber jedenfalls, wenn wir mal den ganz das Gro, das absolute, die absolute Mehrheit derjenigen, die, die Meinheit, Meinungsfreiheit in Gefahr sehen, ja. kommt aus dem Spektrum CDU plus rechts. Ne? Ja, das ist so der Mechanismus, den es gerade gibt, hervorgetan. Äh, ja, und da muss man äh, drunter subsumieren, unter CDU und rechts davon. Äh, Christian Lindner, wobei Christian Lindner weiß selber wohl nicht, wo er steht. Ähm, steht da, wo es was zu essen gibt wahrscheinlich und äh, geht auf die Partys, äh, wo, ich das ja, geht auf die Partys, wo der teure Gin gekauft ich wird. Ich finde das ja, ja
0: interessant, wie, wie, wie sehr du gehemmt bist, irgendwas zu Susanne Klatten zu sagen, aber sobald es um Christian Lindner geht, da ist bei dir feuerfrei. ich finde, Christian Lindner ist ähm,
1: wesentlich zu wesentlich höheren Teilen selber schuld für den Mist, den er baut. Ja, da gebe ich dir vorkommen. Also, ja, 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 der. Ja. Wenn man mal in dieser Kategorie äh, Schuld, und das ist ja das, was im Strafrecht, im deutschen Strafrecht, das Entscheidende ist, das Schuldprinzip, dass jeder ähm, sanktioniert wird nach dem Anteil seiner persönlichen Schuld. Und wer schuldunfähig ist, der wird gar nicht sanktioniert. Ähm, und wer schuldfähig ist und wer womöglich sogar noch besondere Kenntnisse mitbringt, das heißt, äh, der... Ähm, der Banker, der seine Kenntnisse noch nutzt oder, oder der Rechtsanwalt, der seine Kenntnisse nutzt und ganz besonders perfide, betrügerische Modelle zu entwickeln, der wird halt besonders sanktioniert, Schuldprinzip, also wer besonders viel für, dafür kann, für das, was er tut, der gehört auch ordentlich bestraft. Und das gilt bei Christian Lindner. Führt schuldig bei,
0: im Sinne der Anklage. führt
1: bei Christian Lindner dazu, dass er besonders schuldig ist und bei so, seinen Klanten führt das dazu, dass sie in meinen Augen, <lacht> Gott, jetzt nicht der Gerechte, dass sie in meinen Augen ähm, ein geringeres Maß der Schuld hat. seine Klanten ist auch ein bisschen
0: die falsche
1: so Figur. <lacht> Ja, das ist ein äh, Prädikat, das man Christian Lindner nicht äh, verleihen kann. Ja, äh, zum Thema Meinungsfreiheit hat er sich auch geäußert. Ich äh, hielt mich im Badezimmer auf, der Deutschlandfunk lief und ich wäre fast, äh, hätte fast die Zahnbürste verschluckt und äh, Christian Lindner äußert sich auch so ein bisschen so passiv-aggressiv, so, ja, nichts kann man mir sagen und äh, bringt dabei äh, dass den Begriff, den ich jetzt as we speak noch einmal suche, er differenziert äh, zwischen der ähm, Meinungsfreiheit einerseits, die er sehr in Gefahr sieht, und der, dem formal, Zitat, formal garantierten Recht, das ist nicht in Gefahr. <lacht> und da begibt er sich auf, ich weiß nicht, woher er das hat, äh, jedenfalls aus dem, vom, aus dem Bereich der de, 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 de Rechtswissenschaften und des Rechts kann er diesen Begriff, kann er diese Differenzierung nicht haben. Ähm, was er wohl damit meint, er sagt, das formal garantierte, also Christian Lindner, wir haben in Deutschland, wenn wir auch von meinem konkreten Fall etwas abstrahieren, sein konkreter Fall, über den er sich tierisch aufgeregt hat, ist, er wollte für die Liberale, bei der liberalen Hochschulgruppe in Hamburg, die hatten ihn eingeladen. Ach so, und dann haben die gesagt, immer. nee, ey, du kriegst keinen Raum hier, äh, weil die Universität nach ihrer Satzung für politische Veranstaltungen nicht zur Verfügung steht. Äh, Räume der
0: Universität. Ich habe mich damals tatsächlich auch sehr gewundert, weil Christian Lindner ist ja seit Jahren in so Universitätskontexten unterwegs, ähm, also auf solchen Veranstaltungen, die dann von irgendwelchen liberalen Hochschulgruppen äh, ähm, äh, initiiert werden. Und ich habe mich, hab mich da eh immer gewundert, dass das funktioniert. Weil der Witz ist tatsächlich der, dass die Art und Weise, wie sich dann Lindner auf diesen Veranstaltungen in der Vergangenheit ähm, äh, inszeniert hat, das fand, fand ich, sah immer... Also in meinen Augen, ich hatte immer das Gefühl, er lässt da bewusst verschwimmen, ob er dort äh, auf Einladung der Universität spricht oder eben auf Einladung dieser liberalen Hochschulgruppe. Weil was dann da als an Fotos rüberkam und so, heute spricht Christian Lindner an der Uni so und so. Und dann haben sie da irgendwie äh, glückliche Studenten, die da in einem vollen Hörsaal äh, äh, sitzen, gezeigt. Es gab ja auch mal Zeiten, da war Christian Lindner noch ein äh, politisches äh, Role Model vor seinem Absturz 2017. Und ähm, da war die Bude voll. Und da war eben nicht klar, wer hat denn da überhaupt eingeladen und was ist das für eine Veranstaltung und genau um so etwas vorzubeugen sagt die Universität Hamburg halt Ne, bei uns gibt es keine politische Veranstaltung. finde ich auch vollkommen in Ordnung
1: ja und äh, Christian Lindner ähm, lamentiert so ein bisschen rum äh, und sein Fall, dass er da äh, nicht sprechen durfte, dass man ihm keinen Raum zur Verfügung stellt, in dem er reden durfte und so eine Mischung ähm, lamentierte so ein bisschen mimimi-mäßig rum und möchte sich aber auch jetzt nicht festlegen, wie es nun um die Meinungsfreiheit tatsächlich steht. Und Sandra Schulz vom äh, Deutschlandfunk hakt etwas nach und sagt, ich wollte jetzt nochmal genauer verstehen. Sie haben das ja, wie gesagt, äh, als Gefahr für die Einschränkung der Meinungsfreiheit bezeichnet. Und ähm, das haben sie auch Journalisten mitgeteilt und sie können jeden Tag viel ins Internet schreiben. Inwiefern ist da jetzt ihr Recht in Gefahr, sich in Wortschrift und Bild frei zu äußern, wie es in Artikel 5 heißt? So wird Christian Lindner gefragt. Ja. Und dann versuchte diese Differenzierung ähm, zwischen dem formal garantierten Recht und irgendwie... Der Meinungsfreiheit im, weiß ich nicht, im äh, Kantschensinn Sinne oder ja. keine Ahnung, zu differenzieren und sagt, ja, jetzt wenn man von meinem konkreten Fall etwas abstrahieren, haben wir natürlich das formal garantierte Recht der Meinungsfreiheit. Was er damit meint, bleibt unklar. Und dann sagt Frau Schulz, und das ist in Gefahr? Und dann sagt er, Nee, das formal garantierte Recht ist nicht in Gefahr. Die Frage ist, die praktische Nutzung dieses Rechts. Wie steht es darum? Und dann kommt dann diese Allensbach-Studie, die er zitiert und ähm, die jüngste shell jugendstudie Und was sagt er zu Allensbach? Das wonach die Menschen in Deutschland äh, mehrheitlich sagten, so Christian Lindner, dass sie das Gefühl haben, zu bestimmten Themen könne man seine Meinung nicht mehr frei äußern. Das stimmt nicht. So. Und... Dann nochmal sagt er, da kann es nicht um das formale Recht gehen. Das ist im Grundgesetz garantiert. Also es ist ein, ich muss jetzt das kommentieren, es ist ein entsetzliches Geschwurbel, das da zusammen angerührt wird, das er da anrührt zwischen Kategorien, die Meinungsfreiheit, okay, die gibt es formal, aber die gibt es eigentlich in der Wirklichkeit, gibt die schon nicht mehr. Und ähm, er bedient damit dieses Narrativ, das bedient wird ähm, von der AfD ganz besonders, die immer wenn sie getadelt werden für die Ungeheuerlichkeiten, die sie verbreiten, sie diesen Tadel als Einschränkung der Meinungsfreiheit werten. Und äh, umgekehrt, wenn man sagen würde, ähm, da wollen wir Meinungsfreiheit in dem Sinne, dass wir nicht dafür getadelt werden, was wir sagen, wäre genau das die Abschaffung der Meinungsfreiheit. Ja. Und ähm, das ist das eine, dass diese Argumentation als, als solche und in sich völlig falsch ist, abwegig ist. Naja, und dann wollen wir doch mal äh, auch gucken, was für eine völlige von, von, der, von der Argumentationsstruktur, was für eine völlige Übertreibung es ist, was für eine gänzlich unzulässige Verallgemeinerung, der Argumentationsschritt ist immer der, mir wird irgendetwas verboten, ist immer das Gleiche, mir ja. wird verboten, dieses zu sagen, also ist die Meinungsfreiheit in Gefahr. Ja. Das ist eine, eine sowas von unerträgliche Überhöhung der eigenen Person und der eigenen Äußerung, das ist nämlich, das ist wirklich widerlich. Ich darf was nicht sagen, das sage ich gleich, die Meinungsfreiheit ist in Gefahr. Das ist ja wohl, ähm, das ist witzigerweise, das ist ja eine der übelsten Unverschämtheiten, das die man sich erlauben kann. Das ist ja, ähm, das also ist das vor allen allen ]en ]en ]en
0: witzigerweise und jetzt sind wir hier wieder bei dem, bei, dem, bei dem, wenn ich nicht mehr in meiner Straße parken darf, ist nicht Plötzlich äh,
1: das Transportwesen der gesamten Welt einschließlich des Weltraumtransportes in Gefahr.
0: Nein, naja, das ist nicht so. So und äh, erstens, das ist witzigerweise und da sind wir wieder bei dem äh, da sind wir wieder bei dem Thema. Man projiziert auf andere nur das, was man von sich selbst denkt. Diese Argumentation ist ja ein bisschen das, was man ähm, aus, von Teilen der Rechten ja gerne Leuten, weiß ich nicht. Ausländern mit Migrationshintergrund oder so vorgeschrieben, vorgeworfen wird, dass sie von ihrer Behandlung direkt sagen, dass, weiß ich nicht, Deutschland ist ein rassistisches Land oder sonst irgendwas. Es ist ja ungefähr jetzt genau dasselbe. Vielleicht sollte man nochmal ein bisschen, und das fand ich auch interessant, davon zurückgehen und sich überlegen, oder darauf hinweisen, ich meine, die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen das eigentlich. We are
1: preaching to the already baptized. Aber
0: was ist die Meinungsfreiheit? Und die Meinungsfreiheit ist in erster Linie ein Schutzrecht des Einzelnen gegenüber dem Staat, das interessanterweise auf juristische Personen ähm, ausgeweitet ist, aber. Und das war mir auch nicht klar. Wikipedia hat mir geholfen. Nee. Ähm, sie gilt zum Beispiel nicht für ausländische Firmen, wenn die nicht einen Sitz im äh, EU-Ausland äh, haben oder so. Fand ich auch sehr interessant. Ähm, dürfte de facto dann aber auf die wenigsten Firmen <lacht> irgendwie zutreffen. Eher ein theoretisches Problem. Und was ich auch noch mal sehr interessant fand, war, dass das mit der Meinungsfreiheit Insgesamt bis zu dem sogenannten Lütt-Urteil in den 50er Jahren in Deutschland gar nicht so klar war, was das jetzt eigentlich bedeutet. Weil bevor die, vor dem Lütt-Urteil hat man, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin kein Verfassungsrechtler, äh, hat man das aber ungefähr so ausgelegt, dass man gesagt hat: Ja, die Meinungsfreiheit ist jetzt eigentlich erstmal nur wirklich, wie gesagt, ein Schutzrecht gegenüber dem Staat ein Recht, das der oder die einzelne gegenüber dem Staat hat, aber es entfaltet so im direkten Austausch Bürger zu Bürger eigentlich keine Wirkung. So und in dem Lüt-Urteil, ähm, wo wenn ich das jetzt auch in der Wikipedia richtig verstanden habe, äh, viele Verfassungsrechtler sagen, das ist im Grunde genommen das definierende Urteil. Ähm, ein, des ist Ein Riesenmeilenstein, ja. Ähm, weil sie dort nämlich dann eben eine Dogmatik ähm, definiert haben, wo sie gesagt haben, nein, also das Grundgesetz und diese Grundrechte, die durchziehen im Grunde genommen das gesamte Rechtswesen im, in der Bundesrepublik Deutschland und die Meinungsfreiheit, als Grundrecht bedeutet natürlich auch, dass man die Meinungsfreiheit gegenüber anderen Leuten äh, äh, Ja, die äh, sogenannte,
1: sogenannte äh, mittelbare Drittwirkung der äh. Grundrechte, das war in der Tat ein verfassungsdogmatisch Das war so das iPhone der Verfassungsdogmatik. Das das Ei des Kolumbus der Verfassungsdogmatik und das iPhone äh, der, Verfassungs, der, der Grundrechtsdogmatik. Ja, weil eben in der Tat ähm, die Grundrechte zunächst als Abwehrrechte, als in ihrem Kern als reine Abwehrrechte gewertet wurden, die das Recht, gerade mal das Recht garantierten von der Obrigkeit, aus dieser Schiene kommen die ja, äh, äh, von der Obrigkeit in Ruhe gelassen zu werden, den Status negativus zu behalten. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen des Dritten Reiches. Ja, also äh, auch. auch. also Und äh, Grundrechte gab es ja schon vor dem Dritten Reich. Ähm, Aber nicht während des Dritten Reichs. Während des Dritten Reichs ganz und gar nicht richtig. Ja, ja. So, ja jedenfalls. Und da dann, äh, dass, man, dass man das ausweitet und sagt, äh, die gelten mittelbar auch zwischen äh, den Akteur, anderen Akteuren als dem Staat und seinen Untertanen, nämlich zwischen den äh, Bürgern selbst. Und... In dem Lütfall hatte, ja, das wollte ich noch sagen hatte ja der dortige Beschwerdeführer, das war glaube ich eine Verfassungsbeschwerde, ja. hatte zuvor äh, den Regisseur Veit Harlan, ja. der Jut seines Zeichens äh, Regisseur des äh, wahrscheinlich überaus ekligen Filmes also im Sinne von das, ja ein äh, mieses ein, äh, mieses ein dieses mieses Machwerk ein, ein
0: Propaganda Nazi
1: den hatte der dortige Beschwerdeführer äh, massiv äh, ja was weiß, weiß ich gar nicht massiv kannst erklären ich hab's mir kritisiert. ja das ist eine gute Sache das hilft doch sehr ne? also
0: es gab äh, das war in Hamburg oder Bremen auf jeden Fall äh, gab es so eine Art deutsche Filmwochen ja, ja. Und es war das Jahr 1950. Wir erinnern uns, was war fünf Jahre vorher? Ende des Zweiten Weltkrieges. Und dann sollte dort ein neuer Film eben genau dieses Feit Harlands gezeigt werden. Ja. Und das hat diesen Herrn Lütt, der damals äh, Pressesprecher, der, weiß ich nicht, Senatskanzlei für eine Senatsverwaltung für Kultur und sonst was war, den hat das so tierisch aufgeregt weil der aber auch ganz klar antifaschistisch drauf war, weil er sich in anderen Zusammenhängen für die deutsch-jüdische Aussöhnung eingesetzt hat und so. Den hat er so tierisch aufgeregt, dass er gesagt hat, es muss in Hamburg gewesen sein, dass er gesagt hat, Boykottiert diesen Film, geht da nicht hin.
1: Ja, boykottaufruf, genau. So, ein
0: boykottaufruf. Und dann hat der ähm, äh, Verlag, nee nicht Verlag, wie nennt man das? Der Verleih des, des, des Filmes eine einstweilige Verfügung gegen äh, diesen Lüt erwirkt und zwar in Hamburg. Und dagegen ist er dann mit eben dieser beschriebenen Verfassungsbeschwerde vorgegangen und da hat das Bundesverfassungsgericht dieser Verfassungsbeschwerde stattgegeben und gesagt, dass er dort in seinem Grundrecht der Meinungsfreiheit eingeschränkt worden ist durch dieses Urteil des Landgerichtes Hamburg, weil dieser Boykottaufruf tatsächlich keine andere Wirkung hatte, außer... Dass er, also die haben so argumentiert, dass sie gesagt haben: ja, es kann sein, dass da dem äh, äh, Verleih und dem Fall Talan dadurch irgendwie ein finanzieller Schaden entstanden ist oder so, aber er konnte nicht aus seiner Position als Pressesprecher da im Hamburger Senat für irgendwie irgendeine andere. Ähm, Sanktionen oder so sorgen. Das blieb ja folgenlos. Es ist nicht so, dass dann da die Polizei in die Kinos gerannt ist und die Filmrollen konfisziert hat oder so. Was wiederum nicht gegangen wäre. Ja. Der Film wurde ja gezeigt und äh, das Verfassungsgericht hat halt auch gesagt, vor dem Hintergrund, dass dieser Herr Lütt äh, eben auch so äh, aktiv ist in der äh, deutsch-jüdischen Aussöhnung, ist es nicht von der Hand zu weisen, dass er natürlich darüber besorgt ist, dass wenn irgendwie fünf Jahre nach dem Dritten Reich der Haus- und Hofregisseur Adolf Hitlers ähm, da auf einmal wieder Filme zeigen darf in Deutschland, dass dann international gedacht wird, äh, Moment mal, was ist denn da los? Ne? Ja. So. Und die Verteidigung von Veit Harlan hat sich ja darauf berufen, dass sie gesagt haben, ja Moment, aber der Veit Haaland, der wurde doch hier easy peasy entnazifiziert, ist doch alles Bingo Bongo. Und äh, da soll der Lüth... Er war so rechtskräftig freigesprochen worden. Offenbar
1: gab es ein Strafverfahren wegen ja. dieser, seiner Beteiligung oder ja. an dem Film Jut Süß. Ja. Und rechtskräftig freigesprochen worden und hat dann gesagt, Hier, das schränkt meine Persönlichkeitsrechte so stark ein, was Herr Lüth da macht. Ähm, das, äh, das kann ich nicht hinnehmen. Und äh, das ist verfassungswidrig.
0: Ja. So, und dieses Lüth-Urteil, also das äh, iPhone, das Smartphone... Das Rad der Verfassungsdogmatik. Und wie komme ich da drauf, um einfach mal zu skizzieren, einfach mal zu skizzieren, was das für Dimensionen sind, über die wir hier reden, worum es bei der Meinungsfreiheit geht. Und dass gerade eben das, was da in Hamburg passiert ist, nämlich, da ist eine Universität, die wird durch staatliche Mittel finanziert und die äh, hat einen Veranstaltungssaal und für diese Veranstaltungssaal gibt es Regeln. Kann sich jeder angucken, wenn jetzt zum Beispiel jemand in Berlin-Mitte im, äh, alten, im alten Rathaus jemand da den ähm, ich weiß gar nicht mehr den otto saal da hatte die Piratenfraktion, äh, nicht die Piratenfraktion in dem, im otto saal hatte die Piratenpartei 2011 ihre Aufstellungsversammlung für die, ähm, äh, für die Wahl im, ja. zum Abgeordnetenhaus. Und da gibt es dann bei so öffentlichen Einrichtungen oft Kontraktionszwang. Das bedeutet, dass wenn du nicht gegen die aufgestellten Regeln verstößt, müssen die dir diesen Raum geben, sofern du in der Lage bist, es zu bezahlen. Ja. Diesen Kontraktionszwang scheint es dort an der Universität nicht zu geben. Halte ich auch für eine gute... Ähm, äh, erstmal äh, Regelung, weil gerade bei einer Universität immer die Gefahr besteht, dass jemand äh, den Namen, den wissenschaftlich renommierten Namen, wobei ich jetzt nicht weiß, wie renommiert oder unrenommiert die Universität Hamburg ist, aber ich würde mal unterstellen, deutsche Universitäten sind, ja, die... die bekannt, sind bekannt für, ihre für ihre überfüllten
1: Hörsäle. Ja,
0: aber sie sind auch bekannt dafür. Missmutig,
1: unmotivierte Juraprofessoren. Da ab und, zu, mal, Jura ja, ab und, ab und ja. zu,
0: ab und zu fällt da aber auch mal ein Nobelpreisträger oder für eine Jura. Nobelpreisträgerin ja. ab. So, langer Rede, kurzer Sinn. Die, ähm äh, äh, Universität sagt halt, ist nicht, kann ich total gut verstehen, äh, sonst würde ich nämlich meinen, weiß ich nicht, neuen Staubsauger auch immer im Hörsaal von, von der, vom MIT oder der TU Karlsruhe ja, oder so ja, oder äh, präsentieren. Den Tod in der Charité, ja, ja, ja genau. So, so und, und, und darauf haben die keinen Bock und wie absurd und quatschig und perfide diese ganze Geschichte ist, wird dadurch, wird dadurch ähm, äh, sichtbar, dass man ja sich mal zum Beispiel auf Google Maps oder Apple Maps oder einem beliebigen Kartenprogramm angucken kann. Wo ist denn das Audimax der schönen Universität Hamburg? Das ist am ähm, direkt am Bahnhof Dammtor. Genau, ist. es ist direkt am Darm, Bahnhof Dammtor und wer den Bahnhof Dammtor kennt, der weiß was ist da auch noch am Bahnhof, Danto? Kongresszentrum meinst du, oder was? Nee, das meine ich gar nicht, aber das ist sehr gut, dass du darauf hinweist, dass es da ne? ein War Kongresszentrum geht. Dieses Kongresszentrum wird garantiert einen Kontraktionszwang haben. weil sich vom Kongresszentrum in Hannover. Die hatten da nämlich mal so ja, eine ich finde, krasse wenn ich mich kurz, ja. ja. Denk mal drüber also, nach.
1: Selbst wenn... Äh, Christian, das Elysee-Hotel ist da. Genau,
0: das Grand Elysee, das ist äh,
1: ein Grand Hotel. Äh, selbst wenn Christian Lindner zu Unrecht oder in rechtsfehlerhafter Anwendung der Satzung der Universität Hamburg ein Raum versagt worden wäre, ja, selbst in diesem Fall wäre die Meinungsfreiheit nicht in Gefahr, sondern wäre nur äh, eine Gefahr für das subjektive Recht von Christian Lindner. Und das ist etwas anderes als die Meinungsfreiheit, das subjektive Recht von Christian Lindner. Das ist nämlich ja. äh, das subjektive so. Recht von Christian Lindner. Ja.
0: Und das ist, und jetzt, und jetzt Aber was nämlich, wolltest du denn sagen? Ja, was mir ist das mir See, ja oder? genau. Es ja. geht nämlich darum, also neben dem Kongresszentrum, mit dem ich mich jetzt nicht auskenne, aber es ist ungelogen... Ist es ist hier Apple Maps. Äh, es sind sechs Minuten, 450 Meter vom Audi Max ist ein wirklich sehr sehr schönes Grand Hotel äh, ein entfernt. Bisschen piefig. Ich kann es, es ist ein bisschen piefig, aber ich kann es empfehlen als eines der wenigen Hotels, in denen ich bisher übernachtet habe. Kriegen die Duschen hin? Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das mit Duschen ist ein ganz, ganz kritisches Thema in Hotels. Ein ähm, Kaufmanns Hamburger
1: Kaufmannshotel. Die,
0: die meisten Hotels kriegen es nicht hin, eine ordentlich abschließende Duschkabine bereitzustellen, was dazu führt, dass sich der Boden der Dusche mit Wasser füllt und man steigt aus der Dusche aus und tritt in so, ein vollgesogene, in so eine vollgesogene Fußmatte und möchte schon direkt ähm, wieder nach Hause gehen, weil es so eklig ist. Nicht so im Grand Elysée Hamburg. 1A Duschkabinen. Alleine die Duschkabinen sind eine Reise wert. Wenn ihr eine Reise dort buchen solltet, sagt doch einfach, dass dieser Podcast es empfohlen hat. Ich weiß nicht, ähm, ob es was bringt, right. wenn ich dort ähm, mal auch mal was Wenn ich buche. das mal ein
1: bisschen moderieren und da ja. hätte Christian Lindner hingehen sollen. Ja, zum Beispiel,
0: es gibt hier so die Tag Ganztagespauschale ab 85 Euro, Bereitstellung des Tagungsraums, entsprechend der Teilnehmerzahl, kostenfreies Highspeed-WLAN. Will nur damit sagen, wenn es Christian Lindner im Sinne der Meinungsfreiheit darum gegangen wäre, vor einer größeren oder kleineren Gruppe von Leuten zu sprechen, dann wäre 500 Meter vom gewünschten Tagungsort ja. ein Tagungsort gewesen, wo er, Christian Lindner, der Markt regelt alles, äh, direkt hin hätte gehen können und sagen können, hier habt ihr, weiß ich nicht, 5000 Euro, ich will einmal zwei Stunden in eurem größten Saal reden.
1: Ja, er hätte sich ja auch auf den Campus stellen können. Ja. Wahrscheinlich jedenfalls vor dem Campus. Es ist Christian Lindner natürlich nicht untersagt worden, irgendeine Äußerung zu tätigen. Ja. Also, und mir ist wichtig, das zu betonen, dass unabhängig davon, ob die diese Entscheidung zurechtergangen ist, es wird ja immer so ein bisschen nebulös angeführt, Sarah Wagenknecht habe in der Universität reden dürfen, nicht aber Christian Lindner, was man aus vielen Gründen verstehen kann, aber äh, äh, und äh, selbst wenn ihm zu Unrecht ein Raum versagt worden wäre, wäre nicht die Meinungsfreiheit in Gefahr, sondern ja. es wäre Christian Lindner ein Raum versagt worden. Ich würde auch alles dafür tun, dass Christian Lindner nicht in meiner Nähe einen Raum erhält, um sein tatsächlich unsinniges Zeug in die Welt zu setzen. Nämlich unsinniges Zeug genau dieses die Behauptung, die Meinungsfreiheit sei in Gefahr. Ähm, die, also in, in, in dieser Gefahr. Die Meinungsfreiheit muss man eigentlich immer als in Gefahr ansehen, damit man sie ordentlich schützt. Und das Bundesverfassungsgericht hat just in dem Lüturteil den, die fundamentale Bedeutung der Meinungsfreiheit betont, eines, sie sei eines der vornehmsten Menschenrechte überhaupt, und für eine freiheitlich-demokratische Staatsordnung sei dieses Recht schlechthin konstitutiv. Also ohne Meinungsfreiheit kein Staat. Und da so, nur weil jetzt Christian Lindner den Raum nicht kriegt und nur, weil irgendein AfD-Holzkopf nicht volksverhetzend sich betätigen darf, zu glauben, dieses vornehme Recht sei in Gefahr, das ist, das ist schlimm.
0: Das ist schlimm. Das, und ist,
1: da das ist schlimm und Immer, wenn man dann sagt, ja, was, was dürfen Sie denn, welche Meinung ja, genau. äh, wird Ihnen denn äh, untersagt zu äußern? Ähm, der ich dann, Sie
0: gerade in einem der größten also, deutschen der dann, Radiosender interviewe. Also Sie,
1: ich, ich garantiere Ihnen, Sie, Sie können jetzt gerade, Sie können wirklich alles sagen, ja. ich garantiere Ihnen, das wird... Können Sie auch jetzt sagen, ich, was ich Ihnen nicht garantieren kann, ist, dass wenn Sie jetzt irgendeine eine Volksgruppe hier äh, verhetzen, äh, dass, dass nicht der Staatsanwalt sich einschaltet. Aber ich garantiere, Sie können alles sagen. Ähm, und was können Sie denn irgendwo nicht sagen? Dann kommt natürlich nichts. Weil ja. es nur gefühlt ist, nur weil man jetzt irgendwie nicht auf, auf die Scheiß-Irgendwas Bindestrich schimpfen darf äh, sieht man die Meinungsfreiheit in Gefahr ja. und, und immer natürlich nur für die Äußerung die man selber tätigen möchte.
0: Ja. Und
1: dazu ja, dazu, Also wir stellen fest, ja. also kurz wir stellen fest, die Meinungsfreiheit ist nicht in Gefahr, jedenfalls nicht in diesem Sinne in Gefahr. Ja.
0: Dazu noch, das stimmt nicht, dazu wer das noch, sagt,
1: lügt. Ja, dazu noch und, zwei Sachen. Oder hat bestenfalls keine Ahnung. Christian Lindner kann man nicht, der ist ja selbst beides, der, der lügt nein, und nein, hat keine der, Ahnung.
0: der, ist, ja, der ist ja Profi. Ist der nicht. Dumm.
1: Nach eigener Einschätzung ist er ja auch Profi äh, und Krawatten. Und, und äh, insofern ja, also es ist reines Kalkül. We weißt es du, was ist, der boah.
0: große Festsaal? Weißt du, wie viele Personen der große Festsaal im Grand Élysée fasst? Willst Also wissen?
1: mehr als die FDP. Mehr als die FDP-Mitglieder
0: in äh, Hamburg hat. Können, können äh, alle, die, die, die in Thüringen die SPD gewählt haben, passen, in, passen da rein. Passen, passen da rein. rein. Es ist es sind äh, 1200 Menschen. Ja. Der, hätte, der hätte 600, 500 Meter entfernt, 6 Minuten zu Fuß entfernt von dem Audimax der Universität Hamburg im Grand Elysee vor 1200 Leuten sprechen können, wenn er dazu bereit gewesen wäre, so wie das im Kapitalismus üblich ist, dem Grand Elysee Geld zu geben. Und er ist aber zu knauserig.
1: Ja, und wenn man in Volksverhetzen tätig ist, dann muss man sagen, ähm, selbstverständlich ist äh, die Meinungsfreiheit wie alle Grundrechte, ähm, bis auf die Gewährleistung der Menschenwürde, das ist dogmatisch ein bisschen anders, äh, natürlich sind die nicht grenzenlos, nicht schrankenlos, wie der Verfassungsrechtler sagt. Ja. Äh, selbstverständlich sieht die ja, die Bewegungsfreiheit, ähm, die Freiheit sieht also jetzt natürlich nicht vor. Es war so eine äh, allgemeine Handlungsfreiheit, Religionsfreiheit, äh, Religionsfreiheit war so ein klassischer Fall, wo in irgendwelchen Käfern sind die Front- ist, durch die Vorgärten getrampelt. Und ja. einer gesagt, ey, das muss da jemand verhindern. Und dann haben die Frontleichnamsprozedierenden haben gesagt ja, aber Religionsfreiheit. Und da hat einer gesagt, ja, er ist Religionsfreiheit, aber nicht in meinem Vorgarten. So, dann hat man das Eigentumsrecht gegen das ähm, Recht auf freie Religionsausübung hat man abgewogen, äh, hat festgestellt, okay, die sind beide wichtig und dann hat man geguckt, ähm, äh, ist denn diese Einschränkung der Religionsfreiheit, der äh, Ausübungsfreiheit, ist sie denn massiv beeinträchtigt, wenn die nicht durch den Vorgarten latscht? Und festgestellt, nö, äh, weil es gibt äh, ja auch irgendwie ähm, ähm die können ja einfach eine Kurve gehen, so. Ja. Und, äh, ohne nennenswerte Einschränkungen. So ist es natürlich auch mit der Meinungsfreiheit. Kann ich nicht einem unter Berufung auf die Meinungsfreiheit, darf ich jemanden zum Beispiel nicht beleidigen, ihn nicht Drecksfort zu nennen. Das ist eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Eine Einschränkung, eine Schranke für die Meinungsfreiheit sind die Persönlichkeitsrechte der Geltungs- und Ehranspruch anderer. Das ist so. Und deshalb kann man bestimmte Sachen nicht sagen, aber so, es wird niemandem gelingen, eine Sache zu sagen, die man vor, eine Sache zu benennen, die man vor zehn Jahren sagen konnte und durfte, rechtlich durfte, aber die man heute nicht mehr recht, rechtlich nicht mehr sagen darf. Das wird nicht gelingen und jeder, der sagt, die Meinungsfreiheit sei in Gefahr, der soll ein Beispiel davon nennen und wenn ihm das nicht das gelingt, Leuten,
0: zeigt sich, ja. dass er lügt. So oh. und ähm, oh. dazu, noch, dazu noch ganz kurz, wir ganz. sind jetzt auf der Zielgeraden, das liegt aber auch daran, dass das Podcastgerät gleich keinen Strom mehr hat, weil wir es heute podcastmäßig komplett übertreiben. Aber diese äh, beliebte, die beliebte Tageszeitung, die Zeit, für die ich manchmal auch schreibe. Wochenzeitung, macht ich das mal äh, so Wochenzeitung, rechthaberisch ja. einwenden da. Das ist vollkommen in Ordnung. Erst die Fakten, dann die Meinung. Die äh, Wochenzeitung, die Zeit, macht auf in der aktuellen Ausgabe mit. Und das haben sie wieder wahrscheinlich meinem sehr guten Freund Jochen Bittner zu verdanken. Ähm. Mit der äh, Zahl, 63 Prozent der Deutschen glauben, man müsse, müsse sehr aufpassen, wenn man seine Meinung öffentlich äußert. Wie kann das sein? Und ähm, ich muss sagen, das ist natürlich schon mal nach der Thüringenwahl, wo eine Partei gewonnen hat, die auch unter diesem Ticket seit im Grunde genommen seit Gründung fährt, so nach dem Motto, man darf nicht mehr die Wahrheit sagen und so, ähm, ist es schon mal eine bemerkenswerte äh, äh, Leistung, so einen Titel rauszubringen. Aber, und das ist viel interessanter, ähm, der Titel ist falsch. Denn was, äh, der, was die Zeit dort tut, ist, sie bezieht sich auf eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Allensbach, Institut für Demoskopie Allensbach, das Haus- und Hof-Meinungsumfrageinstitut von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und die haben eine Umfrage gemacht, die sie im Juni diesen Jahres veröffentlicht haben, sogar schon im Mai diesen Jahres. Und zwar heißt das Grenzen der Freiheit. Und da wird also so rumgefragt, was die Leute denken, was sie noch sagen dürfen und was nicht. Und ich muss sagen, ich finde die Umfrage deswegen schon sehr schlecht, weil äh, die Fragen sehr unspezifisch sind. Äh, erstes Beispiel hier, die PDF. Ich werde sie verlinken. Das ist auf Seite 15 der PDF. Frage. Auf dieser Liste haben wir einiges aufgeschrieben, worüber man sich unterhalten kann. Welches davon sind Ihrer Ansicht nach heikle Themen, bei denen man sich leicht den Mund verbrennen kann, wenn man darüber spricht? Ähm, Deswegen schwierig, weil heikle Themen ist ein super schwammiger Begriff und bei denen man sich äh, den Mund und, und nicht bei so denen man den Mund ansprechen. verbrennen kann. So, jetzt steht hier Bevölkerung insgesamt über Flüchtlinge 71 Prozent über Muslime den Islam, 66%, über Juden, 63%, über Hitler, das Dritte Reich, 58%, Rechtsextremismus, 49%, über die AfD, 48%, über Homosexuelle, 47%, und so weiter und so fort. Ähm, muss dazu sagen, abgesehen davon, dass das äh, total schwammig gefragt wird, sind diese Zahlen, und das hatten wir mal in einem anderen Kontext, als wir irgendwie darüber geredet haben, äh, ich weiß gar nicht mehr, was genau die Frage war, aber es war eine Frage der Friedrich-Ebert-Stiftung. Sie ging aber, glaube ich, in dieselbe Richtung. Ähm, ich weiß nicht, wie die Person, die dann jetzt zum Beispiel gesagt hat, über Flüchtlinge, das gemeint hat. Meint die damit, ich, ich sage positive Dinge über Flüchtlinge und weil in meinem Betrieb lauter Nazis arbeiten, werde ich dafür gebashed? Oder meint er tatsächlich ein Nazi, er könne nicht mehr sagen, dass uns die Flüchtlinge die Arbeitsplätze wegnehmen oder so. Ja. Vollkommen unbrauchbar, vollkommen unbrauchbar. Und so geht das ähm, weiter, weil die Aussagen sind halt widersprüchlich. Äh, es wird zum Beispiel den Leuten wurde vorgelegt, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte. Das ist ein Zitat von Alexander Gauland. Es sorgte für Furore. Und da sagen 76 Prozent der Befragten, diese Aussagen gehen zu weit, sind inakzeptabel. Wo ich mich frage, <lacht> was ist denn jetzt das Problem? Einerseits sagen irgendwie äh, 58 bei Hitler das Dritte Reich, kann man sich leicht den Mund verbrennen ohne dass irgendwie klar ist, was sie meinen. Aber wenn der Gauland sagt, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss über 1000 Jahre, dann sagen 76 Prozent, ja, diese Aussage ist indiskutabel, geht zu weit. Ne? Wo ich irgendwie so sage, okay, da wird ja schon irgendwie klar, ähm, anscheinend, es funktioniert nicht so richtig. Ich sehe so. auch, ja, ja. Also ich sehe seh
1: auch eine beunruhigende Sache hier, ja. <lacht> äh, also ich stimme dir dazu, dass die Aussagekraft dieser Art von Befragung, also selbst wenn man alle 83 Millionen Deutschen befragt, ist die Aussagekraft da gleich null. Aber ich sehe hier auch Aussagen, die Kritik hervorrufen können, ja. im öffentlichen Raum und im privaten Freundeskreis. ich, da ich kommen, das ist nämlich echt geil. da ist auch so eine Liste. Da stehen einige Aussagen. Was davon, kann man ihrer Meinung nach als Politiker nicht sagen, ohne dafür hart kritisiert zu werden. Und ähm, dann, wenn sie an ihren Freundeskreis denken, was davon könnte man dort nicht sagen, um, ohne dafür hart kritisiert zu werden. Ja. Ähm, also eine Äußerung... Gucken, die AfD vertritt oft richtige Positionen. Dafür wird man als Politiker hart kritisiert, sagen 66 Prozent der Befragten. Ja. Dafür wird man im Freundeskreis hart kritisiert, sagen nur 42 Prozent. Ja. Und das macht mir Sorge, dass nur zwei man sagt, wenn man im Freundeskreis sagt, die AfD vertritt. Ich habe ja. gut liegt in meinem Freundeskreis. Ich habe noch keinen getroffen, der das gesagt hätte, die AfD vertritt oft richtige Positionen. Ja. Aber wenn das geschieht, dann wären wär, wär 100% der Leute, der anderen Leute auf der Barrikade. Ja. Auf den und ich finde,
0: und ich, finde diese, ich finde diese Seite, das ist die Seite 17 in dieser Umfrage, die zeigt halt wunderbar, was das eigentliche Problem der Leute ist, die da befragt worden sind. Die haben nämlich irgendwie nicht verstanden, wie das mit der Öffentlichkeit funktioniert. So, Also wenn, wenn man zu Hause die, die stärkste Diskrepanz gibt es, ähm, die stärkste Diskrepanz gibt es hier zwischen der Frage und die finde ich auch so komplett absurd. Der Islam hat in Deutschland zu viel Einfluss. Da sagen 62 Prozent, dafür wird man als Politiker hart kritisiert und 22 Prozent sagen, dafür wird man im Freundeskreis hart kritisiert. Mhm. Bedeutet, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, denen ist schon klar, dass das, was sie da im Freundeskreis unwidersprochen sagen, in der Öffentlichkeit als Politiker so nicht geht. Ja. Beziehungsweise, ja. dass man dort Widerspruch bekommt. Ja, das ist ein bekommt. sehr interessantes Phänomen. Und, und, das, ist, ja, ne? das, und ist das ist halt einfach, die verstehen halt nicht, wie der öffentliche Raum funktioniert. Und die verwechseln das Recht, unwidersprochen Dinge zu sagen mit Meinungsfreiheit. Ja. das Und ich finde, das ist das Geile, dass das diese ähm, Umfrage nicht mal direkt herausarbeitet, sondern dass du es wirklich nur indirekt über diese Tafel halt irgendwie siehst. Weil anscheinend ist den Leuten ja, also wenn 21% Prozent irgendwie sagen, man kann im Freundeskreis unwidersprochen sagen, Deutschland sollte aus dem Euro aussteigen. Ja, und 46 Prozent sagen, als Politiker kriegt man da Gegenwind, du eine Diskrepanz von 25 Prozentpunkten hast. Das heißt hast. also,
1: der, der private Raum hätte sich demnach völlig losgelöst vom öffentlichen Raum. Ja. Und ähm, das ist also offenbar ein, ein absoluter. Also, ja. wenn das entweder es ist das Denken, das dahinter steht, falsch oder ähm, die Fragen sind völlig korrekturbedürftig, die Ergebnisse. Das ja, ist ein Quatschergebnis. Das, ne?
0: die, die, die Fragen Und sind in meinen Augen vollkommen korrekturbedürftig. Und ähm, worauf man natürlich auch nicht eingeht, ja widerspricht denn der Freundeskreis dort nicht vielleicht widerspricht ja der Freundeskreis auch nicht, weil sie das schon gewohnt sind und genervt sind und deswegen, weil, verstehst du, was ich irgendwie meine? Ja, also, ja. Ähm, also es Freundeskreis gibt ja widerspricht nicht, bedeutet ja nicht gleichzeitig automatisch Einverständnis.
1: Also angeblich sagen ja auch 57% der Bevölkerung, mir geht es auf die Nerven, dass einem immer mehr vorgeschrieben wird, was man sagen darf und wie man sich zu verhalten hat. Das sollen sagen angeblich 57% ja. der Bevölkerung.
0: Ja. Ähm, also der, der Witz ist, es gibt keine Nachfolgefrage. Ne? Also eigentlich müsste man dann an der Stelle sagen, könnten Sie bitte äh, drei konkrete Beispiele nennen, wann Ihnen in den letzten, weiß ich nicht, Monaten gesagt und vorgeschrieben worden ist, was man sagen darf und wie man sich zu verhalten hat. Und ich glaube, das ist halt einfach ähm, ein, ein ganz interessantes Phänomen, dass sich wahrscheinlich auch viele dieser Befragten in sozialen Netzwerken zum Beispiel äh, bewegen und dann kriegen sie halt Widerspruch. Und damit kommen sie nicht klar. Und dann sagen sie, mir will irgendjemand, vor, vor, ähm, äh, will irgendjemand sagen, was man, was man sagen kann. Und jetzt bevor der Strom hier gleich ausfällt, ja <lacht> gehe ich noch auf die... Ähm, wir senden dieses Mal aus Kalifornien, wo wir ja. in der Waldbrand gefahren. <lacht> ja. hast, hast du diese Hochzeitsfotos aus, ich glaube, Martha's Vineyard, das ist da ja in Kalifornien da in der Kante. Hab ich gesehen. Äh, gesehen wo nicht gesehen. Gesehen, wo das Brautflug mit so Gasmasken, mit so äh, also jetzt nicht Gasmasken wie im Ersten Weltkrieg, aber die hatten halt so, so Mundschutz auf, so, so, so Partikel. Rauchfilter. Partikelfilter, das ja, fand ich ganz Partikelfilter geil. Partikelfilter. Ja, hoffentlich nicht von VW. Naja, also, und ja, dann wirklich, äh, worauf sich also die Zeit jetzt hier bezieht mit ihrem komischen Satz, 63 Prozent der Deutschen glauben, man müsse sehr aufpassen, wenn man seine Meinung öffentlich äußert. Frage von Allensbach. Vollkommen, ich nehme es schon mal vorweg, vollkommen bescheuerte Frage. Neulich sagte jemand, Doppelpunkt, <lacht> heutzutage muss man sehr aufpassen, zu welchen Themen man sich wie äußert. Es gibt viele ungeschriebene Gesetze, welche Meinungen akzeptabel und zulässig sind und welche eher tabu. Sehen Sie das auch so oder sehen Sie das nicht so? Badum, -ts. So, da sagen 63 sehe ich auch so, 23 sagen, sehe ich nicht so und 14 sind unentschieden. Diese 14 haben die Frage wahrscheinlich nicht. Also
1: ich würde da antworten, ähm, also wenn man nicht antworten darf, die Frage ist Schwachsinn, ja. äh, würde ich natürlich mit äh, sich genauso antworten. Ja. Selbstverständlich. Der, der, der ja, klar gibt es ungeschriebene der, der, Regeln. Ja, ja. Der,
0: der Witz ist, es, es, es gibt viele ungeschriebene Gesetze, welche Meinungen akzeptabel ja. und zulässig sind. Das ist, glaube ich, erstes Semester Soziologie.
1: Also ich würde bei dem Begriff zulässig, würde ich nur mal gucken, ne, wie meinte das denn? Aber klar, also ja. bestimmte Meinungen sind in dem Sinne nicht zulässig, so. als dass es dann... Ähm, gegen Meinung gibt und gegebenenfalls auch gegen ja. Druck, wenn man Quatsch und der, erzählt. Und der,
0: erste Satz, und der erste Satz ist halt auch kompletter Schwachsinn. Heutzutage muss man sehr aufpassen, zu welchen Themen man sich wie äußert. Ist doch vollkommener Quatsch. Heutzutage stimmt nicht. Es war schon immer so. Versuch doch mal äh, dir vorzustellen. Versuch mal
1: im Mittelalter Gott zu lästern. <lacht> nee, aber versuch
0: mal, versuch dir mal das vorzustellen, den du, du saßt saß irgendwie, saß irgendwie in den 90er Jahren am Weihnachtsfest angesichts der Debatten, ob NS-Zwangsarbeiter äh, jetzt mal endlich entschädigt werden sollten oder nicht, ja, der, wo sich, weiß ich nicht, so die letzten Zwangsarbeitssklaven, äh, die in irgendeinem KZ äh, dahin darbten, vor deutschen Gerichten standen und sagten, bitte gebt uns doch mal wenigstens eine Mark äh, für die ganze kostenlose Arbeit, die wir da unter widrigsten Bedingungen äh, Versuch Versucht dir mal vorzustellen, am Weihnachtsfest 1994 Sasse, du, Mama, Papa, ich finde schon, wir sollten diesen Zwangsarbeitern jetzt mal Geld geben oder sonst irgendwas. Habe ich, hab ich, hab ich nicht das Gefühl, dass das etwas ist, was jemals in Deutschland zu großen äh, Jubelschwängen, äh, äh, selbst im Bekanntes- und Freundeskreis, aber gut, vielleicht äh, ja. schätze ich da einfach meine Familie. Anders also ein als du deine Familie, wenn ich jetzt auf deine Blicke, deine Blicke so achte. Ja, äh,
1: schönes Beispiel. Ich verstehe es noch nicht ganz, aber ich will es auch jetzt nicht ganz verstehen. Ähm,
0: Wieso verstehst du es nicht ganz? Ich habe nicht <lacht> ich das Gefühl. <Be> <lacht> ja, ich will damit einfach nur sagen, es gibt einfach Themen, wo du, äh, wo du immer Widerspruch gekriegt hast. Ja, Und zwar das jetzt nicht so Themen im Sinne wohl. von. Äh, die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg oder so, sondern im Gegenteil, wenn du eher was also, Progressives, Nettes äh, sonst mal, wie gesagt hast.
1: Also ich beginne jetzt, ja, ja nehme ich, nehm ich zur Kenntnis ähm, und äh, als nächstes einmal ist ja festzustellen, dass die Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten, auch wenn man sich mal so Filme aus den 50er Jahren anschaut, dass die Gesellschaft ungemein viel offener geworden ist, im Hinblick auf das, was man sagen und schreiben kann und, und darf. Kann. Und machen kann. Also jedenfalls im Hinblick auf die Meinungen, die man äußern kann. Wenn man den ganzen religiösen Raum nimmt, da kannst du sagen, was du willst inzwischen. Und... Ähm, sodass, also die, die, die Grundtendenz ist, äh, auch was man zu anderen sagen kann. Ne? Also wenn man sich wahrscheinlich mal, wenn man sich die Kommentierung zum Beleidigungstatbestand aus den 60er Jahren anschaut, da durfte man den Polizisten noch nicht mal so duzen und sagt, du oh was hast du denn hier gemacht? Oder die Trachtengruppe, du von der Trachten, das ist gleich boing, bang, bam. Also im ähm, wenn man sich mal so grob fragt, ist es denn eigentlich jetzt offener, darf ich jetzt mehr sagen oder weniger als früher, Kommt man natürlich zum, kommt, muss man zum Ergebnis kommen, mehr als früher. Was die wahrscheinlich meinen, ist, dass man auf den, ähm, ich benutze jetzt ein Zitat äh, der, der anderen, dass man jetzt nicht mehr sagen darf, die scheiß Ausländer, genau. die gehören, äh, ja. kann man sich vorstellen, wie es weitergeht. Das wird sanktioniert inzwischen. Ja, das ja? steht ja hier auch. Und auf der, ja. äh, so wie man früher nicht sagen durfte, ich glaube, dieser Jesus, der konnte gar nicht übers Wasser gehen.
0: Ja, hm? hier, pass auf, 18, Seite 18. Auf dieser Liste finden Sie Aussagen, stehen einige Aussagen. Was davon würden Sie auch sagen? So, äh, äh, 41 Prozent. Ich finde, es wird heute mit der politischen Korrektheit übertrieben. So, äh, da war aber noch irgendwas, mit dem man darf keine Witze über Ausländer mehr machen. Warte mal. Äh, heute kann man eigentlich nur noch im privaten Kreis sagen, was man wirklich denkt. 35 Prozent. Wo war das denn das mit den Witzen Witze. über Ausländer? Ja, das
1: ist in diesem Teil, der quer
0: steht. Schaubild 5. Äh, ziemlich am Ende. Ah ja, genau, 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 genau. Schaubild 5, Seite 26, genau. Hier auf dieser Liste stehen einmal verschiedene Trends oder Entwicklungen. Sind Sie darunter welche, die Sie übertrieben finden? Ja dass man keine Witze über Ausländer machen soll. Aber, Sagen aber 42 Prozent. Wenn
1: du dann noch mal ja. weitergehst, das ist Frauenquoten
0: für Führungspositionen in großen ja, Unternehmen 25 Prozent. So, da weißt du doch, wo die Reise hingeht. Und das ist genau das, was du vorhin meintest. Ne? Also die merken auf einmal den Quatsch, den sie da die ganze Zeit unwidersprochen im Familien- und Freundeskreis gesagt haben. Weiß ich nicht, irgendwelche Fünf-Bier-Nazis. Ja? Das wird jetzt einfach so nicht mehr hingenommen. So. Richtig. Und, 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 und also, darüber kotzen die jetzt im Strich Ich glaube,
1: du hattest es vorhin auch schon gesagt. Ja. Also die Zusammenfassung ist ja, dass Widerspruch gerade keine Einschränkung der Meinungsfreiheit ist, sondern Widerspruch ist gerade Ausdruck der Meinungsfreiheit. Das ist also ein Zeichen dafür, dass die Meinungsfreiheit die Ausübung blendend funktioniert, wenn ich für die Äußerung irgendeiner These Widerspruch ernte. Und der Umstand, dass man besonders viel Widerspruch erntet, ist zuallererst ein Indiz dafür, dass die geäußerte Auffassung besonders bescheuert ist und nicht ein Indiz dafür, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Es ist einfach, und das muss man mal sehen, auch lieber Christian Lindner, und liebe Deppen, die, meinen, die, die glauben, die Meinungsfreiheit sei eingeschränkt, versucht euch mal zu fragen, ob das nicht in allererster Linie ein Indiz, ein Zeichen dafür ist, dass ihr zu so unsäglichen Blödsinn erzählt. Ja. Blödsinn bis perfides, gefährliches Zeug erzählt, das euch die anderen verbieten wollen. Schaut euch das mal an. So und jetzt noch der, die letzte und dann Slide. Nennt vor allem etwas, was ihr heute nicht mehr sagen dürft. Sagt das konkret, ganz konkret. konkret, nicht dass ihr so. irgendwie keine Witze über
0: Ausländer machen dürft, Blondinen aus Afghanistan machen dürft. Ho, ho. Aber das darf man ja auch nicht mehr sagen. So und jetzt letzte Slide und dann machen wir zu, War wenn die Batterie noch reicht. Ähm, Meinungsfreiheit im öffentlichen und privaten Raum und da sind, da ist diese Umfrage nämlich total widersprüchlich. Fragen. Würden Sie sagen, man kann in der Öffentlichkeit zu allem frei seine Meinung äußern oder muss man da bei einigen oder bei vielen Themen vorsichtig sein? In der Öffentlichkeit und dann noch die Frage im Freundes- und Bekanntenkreis. So, und da sagt die, äh, sagen die Leute unter Freunden, 59% sagen, man kann seine Meinung frei äußern, 60% der Leute sagen, unter Freunden kann man... So, und... 34% sagen, bei einigen Themen muss man vorsichtig sein. Das sind überwältigende 93%, die sagen, man kann im Freundes- und Bekanntenkreis irgendwie alles sagen, bis auf ganz paar busy Themen. Und 18% sagen, man kann sich öffentlich frei äußern. Und 58% sagen bei einigen Themen vorsichtig und 20% sagen bei vielen Themen vorsichtig in der Öffentlichkeit. Bedeutet, sage und schreibe 76%, zwei Drittel sagen, man kann seine Meinung frei äußern und muss halt bei einigen Themen vorsichtig sein. Hm, welche dieser Themen werden das so sein? Und ich glaube, die 20%, die sagen, bei vielen Themen muss man vorsichtig sein, da wird es wahrscheinlich, wenn man so ein Wenn-Diagramm macht, eine große Übereinstimmung zu den Wählerinnen und Wählern der AfD geben. Ja. Und noch, um nochmal und um, um nochmal um, ja.
1: dass man bei etwas vorsichtig sein muss, ist auch noch keine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Ja.
0: Und ähm, dass man, dass man die, ähm, dass man hier an der Stelle auf der, auf dem Titel der Zeit diese Umfrage vollkommen falsch wiedergibt, weil es sagen nicht 63 der Deutschen, das steht da überhaupt nicht drin. Man müsse aufpassen, wenn man seine Meinung öffentlich äußert. Steht in der Frage nicht drin. Die Frage ist heutzutage muss man sehr aufpassen, zu welchen Themen man sich wie äußert. Steht von Öffentlichkeit nichts drin. Es gibt viele ungeschriebene Gesetze, welche Meinungen akzeptabel und zulässig sind und welche eher tabu. Steht von Öffentlichkeit nichts drin. Ja, wir die, geben nur die, hoffen, Frage äh, die Hoffnung
1: ist gering, äh, aber vorhanden, dass der Artikel äh, einiges wieder wettmacht, was die, der Auf, was die, die Titelseite suggeriert. Ähm das müssen wir mal vorsichtig verfolgen, ne?
0: aber ähm, ich bin pessimistisch ja, ich auch. ja, so, wir machen zu das war die 33. Folge von Lauren Wehner, Rekordverdächtige fast drei Stunden, die Batterie reicht bis zum Schluss ich bedanke mich ganz herzlich bei euch Hörerinnen und Hörern. Wenn euch das gefällt, schickt uns Feedback, äh, schickt uns äh, Geld. Seid nicht so hart mit Christian Lindner, seid nicht so hart mit Susanne Klatten. Es sind auch nur Menschen. Und äh, dann hören wir uns äh, in der nächsten Woche bei äh, Lauer und Wena. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.